0: 3, 2, 1, olá, daqui é o Pedro Hipólito. Hoje é dia 23 de julho e este é o episódio número 51 do meu podcast. Hoje vamos estar à conversa com o Arthur Barreiros. Olá, Arthur.
1: Olá, Pedro.
0: Que é um executivo português, super internacional, profundamente conhecedor de multinacionais alemãs e talvez o português que conheça melhor a realidade corporate da América Latina em vários países, portanto temos aqui muito para aprender de como é que se constrói uma carreira internacional na América Latina a trabalhar para uh, uma multinacional alemã. Neste caso sou uma carreira de 20 anos na Bosch, não é? desde, desde a Bosch Portugal até a Diretor-Geral da Bosch América Latina, então vamos lá para percorrer este este percurso e ver que lições é que conseguimos, conseguimos tirar, tirar isto. Tu começaste a trabalhar cá na Bosch cá em Portugal, não é?
1: Sim. Antes de referir o tema da Bosch, penso também é importante para todos os que gostam de seguir uma carreira internacional, a educação que uma pessoa tem, não é? Uhum. E a educação, para mim, começou aos 10 anos, quando, por iniciativa dos meus pais, sem nenhum tipo de afinidade com a, com a cultura alemã, decidiram inscrever ou matricular na escola alemã. E isso já foi uma das vantagens okay. uh, que me preparou para depois poder entrar numa multinacional alemã, obviamente.
0: Portanto, és super fluente em alemão, tu. Falas alemão... É,
1: sim, sim, sim. sim Não só porque fiz o ensino em alemão, na altura, a partir dos 10 anos, tive contato com a língua alemã. A escola alemã também, aqui, fazendo um bocadinho de publicidade, não é? Como ex aluno. Uhum. Como antigo aluno, é uma, é uma escola também que prepara para outro tipo de idiomas, não é? Como o francês e o inglês, que são bastante... Uh, também o, o ensino é bastante bom e uh, tem uma coisa muito importante é quando tu estás numa escola internacional se tens essa possibilidade, se os teus pais te podem inscrever numa escola internacional é o contacto que tens com uh, uh, crianças ou com adolescentes de outros países né? então na escola alemã tinhas desde filhos de diplomatas ou filhos de imigrantes, e isso dava-te uma certa bagagem também para conhecer outras culturas, não é? Pessoas que vinham de Macau, que vinham da Alemanha, que vinham da Inglaterra, então várias situações. Uhum. E isso já -te, de, qualquer forma, de certa forma já te abre a mente para conhecer pessoas diferentes daquelas que é a realidade em Portugal. Uhum. Então, é se né, na escola alemã? A tua,
0: tua família era, tinha, tinha algum contacto com a Alemanha? Ou foi por acaso?
1: Nada, nada, nada. Então, isso foi uma, uma questão do destino, só para, também para entenderem. Eu venho de uma linhagem de militares, o meu pai era militar, depois, da parte da, da família da minha mãe, todos eram militares. Eu sou, de certa forma, o único não sou militar. E na altura estava-se a pensar até na escola, no, no colégio militar, que era também um colégio bastante bastante bom, não é? A nível nacional, e, mas que tinha aquela situação do internato. E na altura optou-se mais pela escola alemã, os meus pais decidiram dar-me uma, uma boa educação e fazer um bocadinho aí a diferença, não estou aqui uh, a menosprezar o, o, também a qualidade de ensino público, não é? Uhum. Mas pronto, tive essa vantagem de poder aprender o alemão e uh, também poder desenvolver o alemão uh, em cadeiras como a matemática, que já estava em alemão. Uh, e então por aí uma pessoa começa a ser bilíngue. E quando começas com os idiomas muito cedo, é. uh, o sotaque de certa forma desaparece. Então eu poderia dizer que sou bilíngue, em alemão, bom, o inglês, isto é a nossa linguagem universal, acho que toda a gente tem, tem que saber inglês, não é? Mas o alemão e o francês foi um diferencial que eu tive e depois uh, até uh, vou mencionar que aprendi mais dois idiomas, mas isso já na minha carreira profissional.
0: Quais é que são os outros dois? Espanhol, não
1: é? É, é espanhol e italiano. Ah, é? É no italiano, cara. porque eu tive uma breve passagem de dois anos na Ferrero e a Ferrero uh, não interessava, era uma multinacional, mas se não falasse italiano não podias falar <risos> com ninguém, então é muito interessante, uma, uma experiência maravilhosa que eu tive lá, sim, sim, muito engraçada.
0: E, e tu tens um, passado na escola alemã e tens contacto pá, com miúdos de todos os países, já te predispôs para quereres ir para fora ou isso surgiu só mais tarde?
1: Não, aí começa logo o bichinho de querer ir para fora, porque ouves falar de outros países... Uh, e vês em, em, muitas pessoas que entram, outras que saem, então já estás habituado ao que é uh, instabilidade em termos de amizades também. Então, um ano tens, tens uns amigos e no outro ano já podes ter outros. Havia sempre um núcleo duro que ficava, mas dá-te a impressão então que o mundo já é uma, uma economia global ou um sítio onde, ou seja, tu podes passar de um país para o outro uh, e predispõe-te depois uh, a sair do país. Uhum. Inclusive depois pronto, fomos colegas na, na Universidade Católica, não é? Exatamente. E eu, eu fiz o projeto Erasmus, fui o primeiro aluno uh, a fazer o projeto Erasmus na Alemanha.
0: Pois, porque é. tu logo mal, mal saíste da Católica, foste logo para a Alemanha, não foi? No, nos últimos Sim. anos?
1: O último ano, fiz o, fiz o, ano. o quinto ano ao o do projeto Erasmus, tive uhum. a bolsa de estudo.
0: Aqui em, e em para Berlim, a Alemanha okay. ninguém queria ir, não é?
1: Exato. Hum? <risos> em Berlim. <risos> Em Berlim. Ninguém queria ir para a Alemanha, podia ninguém sabia alemão. Exato. Então todos queriam ir para a Holanda. E eu aproveitei assim, ah, eu vou para a Alemanha. Ah, então se você vai para a Alemanha, vai receber bolsa de estúdio. Ah, então está bom, está ótimo. Então já, já valeu a pena ter aprendido alemão, nem que fosse só por causa da bolsa de estúdio e do projeto Erasmus da Alemanha. Mas experiência também muito bom. Uhum. Então aqui começa também, eu acho que uh, se temos oportunidade, e aqui também para os pais uh, do, dos futuros profissionais do, do nosso país ou do, do mercado global, a educação é, para mim é um diferencial, porque pode dar aquele mais, aquele plus, e no meu caso o plus foi decididamente o alemão e a qualidade de ensino da escola alemã.
0: Portanto, tu não és é... nada desta corrente moderna dizer que a educação já não interessa, que é tudo ser prático, empreendedor e não sei o quê. Então, tu continuas a achar que a universidade, as escolas vale a pena?
1: Ou não? As básicas? Para mim, a escola, a universidade e o liceu são bases para que nos preparam. São os alicerces, né? os alicerces de uma casa. Depois, como se decora a casa e o que é, como é que fazemos as divisões da casa, isso já é outro assunto. Eu sou um apaixonado pela, pelo, pela metodologia do design thinking. Aliás, nos últimos três anos tenho trabalhado e é, sou um formador até de design thinking. Ah, é? E, assim,
0: tenho um amigo meu é... que também, também vibra com isso, tem que vos apresentar. É, eu, é, uma, é
1: uma metodologia muito, é muito interessante porque <risos> temos que nos centrar na experiência do usuário. Ou seja, não há outra. Quando nós queremos seguir a metodologia do design thinking, temos que falar com o usuário, com, com aquele que experimenta os nossos produtos. Uh, agora, se me perguntas, vale a pena ter uh, cadeiras como tínhamos na universidade, todos os anos, que tipo de cadeiras temos? Ou devemos apresentar uh, desafios aos alunos para que eles trabalhem de uma forma multitarefa, uh, e já, já existem universidades ou, ou, ou escolas que se preparam mais para isso. Tentar criar um, um ambiente multifuncional uhum. e tentar dar problemas ou desafios para os alunos uh, tentarem se envolver. Para mim, vai muito mais nesse sentido, mas nós sabemos que o ensino é sempre difícil de mudar uh, toda a metodologia que está no ensino e as cadeiras que tem, temos que ter. Então, acho que caminha é muito mais para isso. Uhum. Uh, ou seja, aquela, aquela célula... Uh, ou a palavra portuguesa que é o desenrasca, eu penso que tem que ser profissionalizada e o ensino tem que nos uh, ensinar a desenrascar com base em determinados de inteligentes. Uh, a experiência mano. do usuário uhum. eu acho
2: que tem que
1: fazer parte do ensino, tem que fazer parte do ensino porque vamos preparar depois quando chegamos às empresas. Eu lembro-me quando cheguei à empresa à Bosch na altura pela primeira vez e tinha as bases, não é? Uhum mas não sabia nada de mercado real. Né? Mas, tu, tudo. mas tu, tu
0: vinhas da Ferrero, notaste muita diferença da empresa Ferrero italiana para a Bosch alemã,
1: culturalmente? Eu vou-te explicar porque o meu percurso foi um bocado uh, zig-zag, então eu, eu, eu fiz, como estava a dizer, uh, estive na escola alemã, depois entrei na Universidade Católica, no curso de Economia, fiz Economia, sempre ali entre Economia e Gestão, porque na altura uhum. era uma linha terno que dividia o que era Economia e Gestão. Uh, e uh, na altura fui chamado também pelas pelas famosas McKinsey e BCG que toda a gente queria trabalhar, não, não, a minha média não era, não era bom, não era uma média marca, Sim. fui chamado, minha média 14 mas pronto. Uh, não, não entrei em nenhuma delas, não, era, não tinha um cérebro por aí além segundo entendo, mas sempre foi uma pessoa que aproveitei as oportunidades que me deram não são um, aqueles crânios, não é? aqueles que tiravam 18 Valores a contas nacionais ou 18 valores nas disciplinas, mas sempre fui tirando o meu 13, o meu 14. Terminei a comédia 14. Uhum. Então, assim, uma coisa é que eu me recordo de ti, pá, é,
0: pelo menos associo, é, é para bastante inteligência emocional no sentido é pá, de conseguir manter uma atitude positiva e alegre.
1: Bom, isso é inteligência a emocional. Tenho,
0: eu... A impressão que eu tenho de ti é isso, para conseguires, é para menos melhores minutos piores, manter uma certa alegria, uma certa boa disposição e simpatia.
2: Eu acho que é um asset. Dinamismo né? e, e,
1: e positivismo vê é sempre o lado bom das coisas, são um pouco também impulsivo, mas isso faz parte de cada um nós vamos formando a nossa, nossa personalidade a inteligência emocional é algo que também é, é, tem que ser é, sempre treinada, não é? E nós não devemos descurar essa parte porque à medida que avançamos na nossa carreira e estamos a liderar equipas, a inteligência emocional para mim é, é um dos é um dos instrumentos mais importantes. Uhum. Quatro, as quatro emoções, como é que nós as gerimos e como é que respondemos a essas emoções. Explica
0: lá estas é das quatro emoções, para eu sei pouco sobre isso.
1: Então, é a alegria, a tristeza, o medo e a ira. Não é? Essas uhum. são as emoções. Não é? é aquilo que te, tu tens não é? uhum. e que, que condiciona o teu estado de espírito. Ok. okay? Então, com base nisso, uh, o que é que interessa? Se tu sabes gerir muito bem a tua inteligência emocional, não é? Sabes uh, transformar o, o, a sensação ou a emoção que vem da tristeza, da alegria, uh, do medo ou da ira, numa de uma forma produtiva.
0: Consegues reconhecê-las, ao fim e ao cabo, consegues identificá-las, estou a sentir isto e, portanto, tenho que reagir ao que estou a sentir, é
1: isto? Sabes o que é que deves fazer, não quer dizer que faças, pois. mas a nível profissional uhum. era assim, é assim mesmo.
0: Interessantíssimo
1: a, a ira, muitas vezes tu és confrontado com situações que geram ira E tu tens que saber controlar essa situação dizer assim, Não é o momento adequado para responder Temos que ter cuidado, como é que eu devo agir Devo atacar, não devo atacar Eu sou uma pessoa impulsiva Então muito provavelmente se eu não dominasse essas emoções Então iria ser muito mais difícil para mim criar uma relação No ambiente profissional como se costuma ter, salta Sim, uma tampa podem, podem
0: montar uma armadilha com facilidade. Pá. Provocam para gerar o ataque.
1: Quanto, quanto mais velho é, ou quanto mais experiência tens, a armadilha vai ter que ser a melhor elaborada. Mas estamos sempre... Podemos sempre cair em armadilhas. Mas, Sim, mas é, é o que estás a dizer. Se nós tivermos
0: essas quatro emoções mapeadas, conseguimos perceber que estamos a começar a entrar nessa linha e conseguimos tentar compensar, não é? Uhum.
1: E como reagir, e como reagir, é o mais importante, né E pronto, uh, inteligência emocional. Uh, estava-te
0: a perguntar estava... da, da transição Sim. da italiana para a alemã.
1: Então, pois, eu, eu, eu saio da, aliás, eu tive, nem cheguei a estar no mercado de trabalho, foi, acabei o curso em abril de 90, 95, e mais já estava a trabalhar e foi para, obviamente para a Bosch, na altura, para a Bosch de Portugal como gestor de produtos júnior Ah, foi? Foste logo para a Bosch, pensei
0: que tinha sido primeiro para o Ferreiro Não,
1: não, não, foi para a Bosch uma fala alemão e tal, católica um bom currículo, não Na altura não tenho experiência, é pá, tenho aqui uma função de gestor de produtos júnior tive um mentor, um gestor de produtos sénior e aí comecei logo na área do automóvel Gestor os professores de automóveis, a trabalhar na Bosch e, e a confrontar com o mercado de trabalho não tinha tido qualquer tipo de estágio que também é uma coisa que falta muito nas universidades que promover o estágio em empresas uh, penso que agora já, já se faz mais mas no meu tempo não, não. era pura, pura sim, universidade sim, é verdade,
0: e, era direto é.
1: era direto, e isso aí faltamos, não é? na Alemanha não na Alemanha já tinhas que passar um ano por uma empresa uh, estava mais preparada para isso uhum. um, e eu estive dois anos no, na, na Bosch em Portugal, e aqui está o bichinho da internacionalização, que eu queria ir para fora, e foi quando se me apresenta um projeto da, da Ferreiro, uhum. né, Ferreiro Internacional, que estava no Luxemburgo, uhum. faziam toda a área de, de, de Europa, não, não, quase mundial. É, que era para, para uma vaga para, para dois portugueses, na altura foi o Miguel, que trabalhava na Sonai, depois regressou à Sonai, e fui eu que fomos escolhidos, na num processo de tratamento, e foi quando começa, de certa forma, a minha carreira internacional fora da Bosch, então tive dois anos na Bosch e depois fui para o Luxemburgo trabalhar na é, equipa, é, uma coisa sabia. fabulosa, sim, sim, sim é, engraçado porque eu nas duas empresas que trabalhei até hoje, a Bosch e a Ferrero, ambas são empresas não cotadas em bolsa então são multinacionais Familias. que não estão... Uma já é uma, tem uma fundação, não é? a Bosch tem é uma fundação desde, desde é, o tempo da... da Uh, da morte do Sr. Bosch, uhum. uh, que decidiu passar a empresa para uma fundação e não ter influência das gerações futuras da família, né, uhum. apesar de estar no Conselho Consultivo, mas decidiu profissionalizar a empresa e criar uma fundação todo. E, e a Bosch é, é, é praticamente, eu digo que trabalha, trabalhava, pelo menos uh, até agora, não me serve, porque todo o lucro que é feito vai para a fundação e a fundação depois espalha por, por, por determinados. Um, uh, Uh, projetos de causas humanitárias, Bom. seja medicina, seja uh, relações internacionais, por exemplo, intermediação de conflitos, é uma coisa que a Bosch, a fundação da Bosch, apoia. E aí está completamente fora do, do negócio. A Bosch não está acostada em bolsa, uhum. então é uma empresa que tem que estar sempre a dar positivo, tem que ter uma qualidade financeira muito grande e tem que gerar uh, todos os anos resultados. A Ferreira é uma empresa familiar, uhum. teve muitas propostas de compra, pela Nestlé, mas sempre continua familiar, ainda com a pertença ao Sr. Ferreira, ou seja, até a segunda geração. A segunda geração não. Uhum. Sim. E, e prima pela excelência dos produtos. E foi uma experiência fenomenal. São Aperi empresas a primeira gigantes,
0: vez. Pá, deixa lá ver aqui qual é que é o revenue da Ferreira. Fazer aqui um sorte no solstante, pá.
1: <risos> a está nos 80 mil milhões de euros.
0: 80 mil milhões por ano, pá.
1: Sim, a nível mundial. Sim. E 400 mil empregados. E não, a Ferrer, assim. é, é bastante mais pequena, mas a Ferrer, a Ferrer são 10
0: bilhões, 10 bilhões de euros.
1: Sim, 10 mil milhões. Pois. E, são empresas e, grandes, e, pô,
0: familiares.
1: São empresas que, que a Ferrer é a excelência do produto. Eu lembro-me de termos discussões de os clientes querem comprar e a Ferrer não quer vender. Verão, era, não, é essa a produção, vais receber a 50 Ferreiro Rocher <risos> ah mas o que é 60, não, são 50 chega ao verão, depois estragam-se os produtos não te vou dar não te vou dar
0: 60. o único produto é aquele Ferreiro Rocher? Ou, ou, não, tem... tem muito mais, ah.
1: tem o Kinder Surpresa tudo o que é Kinder é, ah, é Kinder, okay, ok depois tem o Tic Tac o Tic Tac não foi lançado aqui em Portugal é conhecido nos, no, no, em outros mercados e fui eu que e, na altura tratei de, do lançamento do produto uh, do Tic Tac e aqui em Portugal decidimos por não por não lançar por questões de competitividade do produto, mas ah. nos outros países a Tic Tac é um produto presente todo lá, ano, é uma pastilhinha uh, com vários sabores uh, e depois tem a Nutella, a Nutella Ah, é,
0: Nutella, um... pá, exatamente os meus filhos são grandes fãs disso O
2: único que eu vi era a concorrência do Tulip Creme o
1: Tulip Creme era a concorrência <risos> exatamente. Né? Um Sim, um Tulip Creme tuli eu tuli comia Sim, o Tully Creme eu né? era avelã e esclato Uh, mas é uma, eu então eu saio para a Ferreira, uh, onde eu estive no Luxemburgo, na, na equipa da, da Europa Ocidental, fazendo uhum. mais marketing, e depois passei para o departamento experimental, que era experimentar novos produtos uhum. num, num campo de simulação na, na Península Ibérica, então estava em Barcelona. Mas
0: lá na Ferreira, tipo, os administradores são todos da família Ferreira, ou como é que isso é?
1: Não, não. Aquilo... A família deve ter influência. Digamos que a cultura italiana e a cultura alemã, pelo menos naquilo que eu vivi na altura, era bastante diferente. A cultura italiana havia mais uma lealdade, ou seja, quando havia uma mudança de uma cabeça, não era uma cabeça que mudava, mudava uma equipa toda. Okay. Enquanto uma, a empresa alemã é muito mais imparcial nesse sentido. Ou seja, pode mudar uma cabeça e podes continuar com a outra equipa em baixa. Uhum. Imagina que está... Uh, vamos dizer digamos, um ministério, não é? Exatamente, um sai o ministro, um ministro, mas o
0: diretor-geral continua e não sei isso também.
1: exatamente. isso seria o exemplo, por exemplo, de Portugal, não é? <risos> uh, Noutro no país que eu, que eu agora venho de lá, que é o Panamá, muda tudo. <risos> então, eu comparo mais à cultura italiana, dizia, assim, eu quero a minha equipa a trabalhar. Ah, tem os seus prós e cons, não é? Sim, sim. Uh, mas o que interessa no final do dia é que têm resultados. Uhum. E, então, uh, e aqui vem também um conselho para a carreira internacional, uma coisa é quando nós fazemos carreira internacional e sozinhos, sozinhos, é? somos só nós, então podemos arriscar, temos que fazer várias coisas. Quando já tens família, como expatriado, já tens que ter em consideração que primeiro vais com bagagem atrás, bagagem nesse sentido,
2: uhum.
1: é, muito provavelmente vais arruinar ou condicionar a carreira profissional da tua esposa, e que os teus filhos, tu tens que os ter também em escolas internacionais, porque podes fazer mudanças de um dia para o outro uhum. e eles não podem estar enriquecedados na cultura desse país, então tem que ser muito mais internacional. Exato. São os meus filhos, eu tenho uma filha de 10 anos que nasceu no Brasil, uhum. tenho um filho de 4 que nasceu no Panamá e eles atualmente falam três idiomas, que é o inglês, o espanhol e o português. É? Ok. E embora uh... tenham estado sempre
0: fora, vocês em casa falavam português, é isso?
1: Sim. Falavam sim,
0: português sim. com eles para desenvolver?
1: Sim, sim, sim. O português era a língua, a linguagem formal em casa. Uh, só mais tarde começam a falar inglês também em casa, por causa dos trabalhos de casa e tudo, mas sempre tentar manter o, o português. Agora, obviamente, tivemos como quase dois meses em casa com aulas online e tivemos que mudar um bocado o, o setup né? porque tivemos que ser também nós os professores do, dos nossos. Mas
0: no Luxemburgo físicos. não havia, não havia filhotes ainda. Oh não, yeah. no ah, isso
1: Não, no Luxemburgo. Espera, vamos duas malas, duas sancionais, e já <risos> lá alugar uma casa e trabalhar. Isso aí era. era é, e é uma experiência que eu aconselho a todos, não é? Todos aqueles que querem ir pela vertente internacional, ter algum tipo de componente internacional no ensino, secundário ou universitário, nem que seja em idiomas, ter isso, fazer férias fora ou tentar trabalhar fora durante dois meses, isso dá uma bagagem muito grande. E depois, à primeira oportunidade, procurar uma oportunidade de fora. Estamos a falar da época pré-Covid.
0: Uhum, é? Claro, claro, evidente. Em
1: que tudo era feito presencial. Agora, tudo quer dizer, era, era comum, é? yeah. e especialmente numa área de gestão, é importante ser, estar descentralizado ou estar nos países onde estás a fazer negócio. Uh, ou na região onde faz o negócio. Sim, sim. Agora, vamos ver pós-Covid o que é que acontece. Mas qual a tua Mas, opinião? Uh... Achas que
0: isso vai alterar? Uh, epá, quer dizer, o trabalho remoto veio para ficar em permanência e vai ver pessoas a gerir subsidiárias sem lá estar nesse país? Costuma acreditar?
1: Olha, eu acho que veio para ficar no sentido em que vai, vai ser uma componente importante do nosso dia a dia. Porquê? Porque eu, eu vivi isso. Uh, sempre havia a desconfiança em várias empresas e estamos a falar em empresas cujo ADN é um ADN que não é recente. Eu não estou a falar de uma Uber não estou a falar de uma Microsoft, estou a falar de empresas com mais de 100 anos de existência, né? aqui, pronto, subentende-se a voz, uma pessoa diga assim, então eu vou passar a semana a trabalhar de casa. Havia sempre uma desconfiança, sempre, sempre. Mas será que ele está ligado? Será que ele está a trabalhar? Uhum. Não se via o resultado no final do dia, não é? Olhava-se mais, era a mídia e crostão. do ele está a trabalhar, o que é que ele está a fazer em casa, onde é que ele está? E agora, com este período que nós tivemos de, de confinamento, eu acho que as empresas vão estar muito mais uh, flexíveis ou, a aceitar Sim. o trabalho deste cara. Então, vai ser uma realidade. E, e, e eles vão fazer as contas no final e vão ver uh, que realmente há certas funções que não vale a pena estarem sentados. Eu, para mim, assim, eu sou o logista do, do trabalho em equipa, então, ter trabalho em equipa ainda é, é muito difícil a fazer tudo uh, via Zoom, ou via plataformas virtuais. Tipo. Uh, mas é possível? Estamos a provar que é possível. Quanto é que se vai perder ou ganhar com isso? É umas contas que cada, cada empresa tem que fazer. Uh, eu, uh, obviamente, quero, ter, quero continuar a ter uh, contacto com as pessoas, obviamente, e uma coisa muito importante, eu venho da área comercial. Então, para mim, é muito difícil não ter o contacto com o cliente os meus clientes, porque há coisas que não consegues pelo menos assim, Sim. se houver uma emergência se houver uma segunda ou uma terceira vaga que remédio temos, mas é muito bom visitar as pessoas e, e ter este contato e para, isso, assim, para isso é que vivemos não é? Sim. Não, para o que eu senti neste
0: período tomar. é funções muito rotinadas uh, só de mera execução, até funcionam bem em trabalho remoto funções ou comerciais ou criativas Epá, exigem presença, eu acho que uma reunião cara a cara discutir ideias epá, bates na mesa, fazes um desenho, mostras logo acho que não funcionam da mesma maneira por videoconferência na minha, e, e na minha opinião e depois outra coisa que acontece é que o espaço de interação também diminui-se, porque quando está em remoto trabalhas muito tempo sozinho e depois fazes uma videocall de uma hora Uh, quando estás no escritório não, é pá, sentas-te com a pessoa tens uma reunião de uma hora, sais, depois voltas à mesa da pessoa a dizer, é olha lá, tenho mais uma sugestão para fazer, acho que há mais acho que se perde com a distância acho que as pessoas precisam Sim. de relações físicas próximas, vá lá de proximidade física
1: Eu estou de acordo contigo porque provavelmente temos o mesmo tipo de, de personalidade, não é? Mas uhum. há pessoas que são mais introvertidas, não gostam de ter contatos, provavelmente conseguiram até passar melhor esta a quarentena, eu digo que no, no país onde eu estive a cumprir a quarentena, por assim dizer, porque este vírus apanha-me em março no Panamá. Estive praticamente quatro meses em casa, sem poder sair. Yes. É, só podia sair do, duas, duas horas, dois em dois dias. Então, eu estava em prisão de, estávamos em prisão sim, sim. De Super preciso. E, uma, ou seja, e, o, e o problema é que depois acostumas-te. Ao fim de dois, três meses, dizem-te, podes sair e tu parece que. Primeiro ganhas medo, não é? Toda, toda esta desconfiança. Mas depois já te acostumaste a uma vida fora, dentro de casa que é difícil quebrar a rotina. Uhum. Então, eu acho que nós estamos a passar por um período que. Na, e aqui vem o tema das empresas, as empresas falavam, ah, e o mundo VUCA, 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 e, e na América Latina não era a VUCA, é uma expressão brasileira que é MUVUCA. o que é isso, não o VUCA é uh, volatilidade, instabilidade, ah. ambiguidade, ou seja, tudo o que, o, o que se dizia que vinha uh, no mercado. Hoje em dia nós já não podemos uh, uh, prever como prevíamos anteriormente. Depois os Estados Unidos e a China já não estão bem, e agora é o Brexit. Toda a gente falava disso. E agora veio isto e pum, acabou-se o VUCA. Isto é que é o verdadeiro VUCA, isto é que é a verdadeira disrupção. Sim, sim. Provavelmente nós precisávamos para andar para a frente. Uhum. Uh, esta disrupção penso que nos vai fazer bem, certo? Uh, porque nos vai trazer uh, a patamar mais baixo. Vamos começar a pensar também, provavelmente, no, no tema ecológico de uma forma diferente, que vai ser importante. Uhum. Uh, agora, vamos ver o que é que acontece com o user experience, como é que nós conseguimos falar com clientes sem sair de casa, não é? Entender a experiência do usuário. Eu, para mim, essa parte é muito difícil. O tema das economias abertas. Que agora está o nosso David Ricardo, agora está a ser posto em causa, não é? <risos> uh, como é que. Pá, mas como, eu acho que isto é que vai, que vai voltar tudo esta... ao normal.
0: Eu sou um otimista. Eu, pá, eu acho que isto. Pá, pá, dá-lhe mais uns meses. Pá, não há é vírus que resista. Pá.
1: Eu, 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 penso que, eu penso que vai ficar melhor. Ok? No sentido em que vamos ter que aprender isto.
0: As pessoas é? vão voltar a sair à rua, a um vão mesmo. voltar a fazer mas, coisas. A dizer, pá, sim, sim,
1: provavelmente. Provavelmente. isso tudo tem que voltar ao normal. Mas não nos podemos esquecer que os dinossauros estavam cá antes de nós e não estão. Portanto, nós temos que estar sempre preparados para vários cenários. Sim, sim, sim. Uh, mas pronto, uh, penso que chega de Covid, que, que tem sido um tema muito badalado. Uh, é pá,
0: para mim o Covid está sempre... é praticamente resolvido, já não penso quase nisso. É pá. <risos> É pá, sinceramente, pá, está praticamente resolvido, pá. Isso vai passar, Bom, pá. A malta, vai, a malta, uns ficam em casa, outros não ficam e acaba acabar por se resolver, e pá, daqui a dois anos estamos todos a viver normalmente. A humanidade anda sempre sim. para a frente, pá. Enquanto não cair o tal meteorito um que matou os dinossauros sim. outra vez, é pá. É uma bomba atómica, para Alguma coisa um bocado mais violenta do que isto, pá. Isto também calma.
1: Não sei, é, o que eu posso dizer é que hoje em dia, atualmente, a Europa... Né? e eu passei, ou seja, eu cheguei há coisa de duas semanas sim, do, sim. do Panamá. E o cenário que se vive na Europa é totalmente diferente ao cenário que se está a viver no Panamá.
0: Então, okay. mas já contas isso quando lá chegamos, pá, porque agora aqui okay. a cronologia cronologia. Foste para a Ferreiro e depois voltaste à casa, voltaste à Boche. Sim.
1: Uh, agora, porquê? Assim? Porque é que eu... eu, eu quando o nosso, assim, era aquilo que eu estava a dizer, quando o nosso sai para fazer carreira internacional, depois tem que ter um certo horizonte a nível profissional, e de certa forma reparei que dentro da, da empresa onde eu estava, a Ferreira na altura não promovia muito o, o que era o talento dos patriarcas então era muito aquele ambiente familiar em que a família e os amigos da, da família, de alguma forma, o que uh, tinham as pessoas garantidas, e uma pessoa entrou no Luxemburgo, depois foi para a Espanha, sai das luzes da Rivalta, também não é italiano, então gostaria muito mais a subir. Uhum. E um, aqui também foram os problemas de uma pessoa que é expatriada, tens a tua casa, tens tudo bem, na altura o trabalho era, tinhas que estar 9 to 5, não é? Ou tinhas que estar sempre lá, e depois vinha alguém dizer, assim, olha, a máquina de lavar roupa variou, e, assim, e agora? Eu tenho que estar no trabalho, quem é que fica lá para receber o técnico? E depois o técnico é assim, chega entre a 9 e a 1, que é o normal, não é? Ah, mas da 9 e a 1 estou a trabalhar, homem. É? Como é que a gente faz? E começa a ver, e começa a ver aquilo que eu ganho. Eu digo, ah, isto não está a compensar. Isto é melhor, uh, já estava a pensar. Ah, estou a ganhar a mesma coisa. Estava a fazer uma função que realmente estava em... Chama-se como gestor de produto de uma área experimental para a Península Ibérica, que era a Espanha e Portugal, também se arranjavam funções em Portugal onde eu teria exatamente uh, a mesma experiência. O que é que era bom disto? Epá, era o convívio. Aprendi o inglês, Sim. o italiano, aprendi o espanhol, conheci novas culturas, fiz um network que nunca teria feito e assim, temos de função depois começas a ver, isto não é tão diferente da vida em ou em é, Portugal, eu confio na voz e pronto, e são, ok, são as coisas do destino, na altura o General Manager de Portugal ligou-me, é pá, então, volte lá, mandei-lhe um cartão de Natal, na altura enviava-se postagem de Natal sim, às pessoas, sim. não é? Uhum. E ele disse ah pá, Arthur, volta aqui para a Bosque, pá, e eu, eu ponderei e, e pronto, ao fim, eu volto em 98 e em 99 começa a minha, o meu primeiro challenge a nível de liderança, porque de a gestão de produto ou de coordenador de marketing que eu tinha, é uh, me entrega uma equipa de 70 pessoas, de uhum. 20 milhões de euros, e quatro uhum. armas regionais da área automóvel, e eu aí, rapaz, tinha 28 anos, uhum. e aí foi realmente aquilo que me alavancou também, foi, e aqui é, é importante, é? Quando, quando tu tens um chefe ou quando tens um líder que realmente se comporta como líder e promove, Exatamente. as pessoas ou entendem, conseguem detectar ou aproveitar os talentos. E que deixa de crescer. De Exatamente. E eu lembro na altura era, eu, na altura ainda não tinha uma posição muito fixa, até fui para as segmentas elétricas assim, tenha paciência, Arthur tenha paciência. Filho. Tenha paciência. Sim. Ok, e surgiu esta oportunidade e estive quatro anos uh, tive contato também outra vez com o Mercado Ibérico, porque tivemos que fazer hibridização na altura, era uma altura que já se estava a preparar para um momento de crise. Uh, porque foi em 99 e em 2004 já tenho clientes a passar cheques e dizer assim oh doutor, isto anda tão mal, não sei o que, aquelas coisas uh, o fatalismo português, ó oh, doutor, isto anda tão mal, ah mais um cheque para assinar assinamos mais um cheque e tal. Uh, mas já se antevia e até lembro perfeitamente, o Euro 2004 também foi a, foi aquilo que nos fez maravilhado de na crise uh, se calhar se tivéssemos ganho esse, esse europeu teria sido melhor mas só, adiante. Mas uh, já se notava uma certa crise, então nessa altura já a empresa se estava a preparar para uma iberização, uh, regionalizar o que era a estrutura para fazer o mercado ibérico e, e então foi um, um processo que eu fiz. O que é que isso quer uh, dizer,
0: um posto, regionalizar a estrutura? A o que é que isso quer dizer?
1: Regionalizar é quando tens uma equipa, tens uma equipa em Portugal, tens uma equipa em Espanha, totalmente né? independente, uhum. com as políticas comerciais diferentes, com a venda de produtos diferentes, tens clientes em Espanha e clientes em Portugal e fazes como, como se, se houvesse uma fronteira. E o mercado já não tinha fronteiras, porque tinha clientes uh, de Espanha a vender em Portugal, depois havia um empresário espanhol que tinha conta na empresa e comprava uma empresa em Portugal e que trazia os produtos de onde era mais barato, então começa a haver uma hibrilização do mercado e tu tens de adaptar, né
0: Ok. E, portanto, fundiram uh, as duas, é isso? Fundiram as fez, duas?
1: Foi uhum. uma regionalização. Uhum. É, uma coisa muito importante que eu aprendi nas multinacionais ao fim de tantos anos é, é o chamado blueprint. O blueprint. Quando se ouve a palavra blueprint, não vale a pena ir contra a corrente. O que é que quer dizer o blueprint? A nível estratégico, a empresa decide que esta vai ser a estrutura a nível mundial. E a estrutura a nível mundial é trabalhar com os clientes do segundo canal de definição, vamos ter um coordenador de marketing, vamos ter uma região que será a Portugal e a Espanha, outra região vai ser Grécia Itália, e tal, e aí, e o que seja. Quando a empresa define isso pelo menos uma empresa alemã, é muito preto e branco nesse sentido. Acabou. é, que é esse, mas, esse é o caminho e acabou-se. Tens que te encaixar, é, estar, Não vale a pena estar a dizer, é pá, mas nós aqui fazemos um trabalho excelente, temos uma estratégia diferente. Não, não vale a pena. Então, quando falam em blueprint, é tentar tirar o melhor proveito desse blueprint, mas não ir contra esse blueprint. Muito é? interessante,
0: pão, um grande conselho.
1: Sim, sim, e que é uma é parede. É uma não, vale de... parede não, não vale a pena empurrar
0: contra a parede que ela não vai andar.
1: Não vale a pena e porque tu és uma roda de engrenagem, não é? Uhum. E a engrenagem é muito maior. Então não vai Mesmo que essa rodinha esteja muito bem alinhada <risos> e esteja a correr bem, eles vão sempre dizer assim ó oh, meu amigo, essa rodinha está boa mas eu tenho ali as outras rodas que têm que andar e você está tá a puxar a conta. Uhum. Então quando tu vives uma situação de internacionalização dos teus clientes começou a ser, por exemplo, no meu caso as centrais de compra que começaram a ganhar muito peso Uh, e... isto estás
0: a dizer por acaso deixa-me só reforçar porque eu agora estou a pensar e acho que é mesmo wow. relevante nas equipas perceberem se, se há uma macroestratégia que estás a chamar blueprint que, que organiza as coisas de uma determinada maneira para saires vencedor tens que conseguir fazer esse jogo não podes estar a jogar outro jogo não é? tens que jogar o um jogo que é com as regras que são definidas porque senão tornas-te um obstáculo à macroestratégia e acabas por ter um problema não é?
2: Sim, é,
0: é, 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 é isto. Exatamente não isso. Não vale a pena, por mais talento, por mais razão que tenhas, não vale a pena porque pá, não é possível irem alterar o tal blueprint para acomodar uma pequena visão. Lá, uma visão do nível inferior é muito interessante. Essa ideia é Eu maturidade, é uma, uma certa maturidade ver... e experiência. Sim, sim.
1: Deve continuar a haver a criatividade e, a, e novas ideias. Andarmos em busca de novas ideias, mas devem estar alinhadas com o mainstream, com a estratégia principal, porque senão. Dizem-te assim, então abra a sua própria empresa e faça o que possa entender. Exatamente. Porque para isso é que estas empresas têm centros de competência não é? estratégicos, normalmente que pensam há 5, 10 anos, não é? Uhum. E que dizem quem é que vai ser a concorrência no futuro, quem é que vão ser os clientes no futuro. E nós temos que confiar, de certa forma, uh, nos que fazem essa estratégia. E nós somos os mais operativos, não é? Ou fazemos a estratégia há 2 anos, 3 anos.
0: Exatamente. Então Sim, é mesmo essa então, palavra, contentes. tens que confiar... É isto, epá, acho que é um epá, está muito bem pensado. Para funcionar numa organização grande, tens que confiar em quem fez a estratégia. Exatamente, Exatamente. Epá, porque Exatamente. não vai, vais ter tanta fricção interna que acabas por ficar epá, consumido com esse conflito. Fala. Exatamente, um de e, e para
1: ti também depois começas a estar contrariado e quando estás contrariado, e de certa forma a mim eu, foi uma coisa que eu aprendi, não é? Porque era jovem na altura, tinha, quando, quando saí desta função tinha 32 anos, e fui para outra função e eu na altura não me revi com a estratégia da... Com a tal é
0: com a hibrização.
1: Sim, nós tínhamos por volta de 700 clientes e tive que reduzir a, a estrutura a 16 clientes. Então, tínhamos 70 pessoas, ficámos com 16 pessoas. Uh, termos, ou seja, houve várias alterações que eu depois não me revi na estratégia, porque uhum. eu estava a dar cara a uma estratégia diferente. E foi quando eu disse assim, muito bem, eu vou uh, apoiar a implementação, vamos fazer isso, mas depois gostaria de ter outro challenge uhum. uh, dentro do grupo. E, e, e as empresas realmente são grandes, uh, têm várias divisões. Então, eu, nós conseguimos fazer uma vida dentro de uma empresa grande, porque porque há uma, uma pode, os valores podem ser, os valores básicos são os mesmos da empresa, mas as divisões são tão diferentes, os negócios são tão diferentes, as pessoas que estão à frente também são diferentes. Têm um DNA, um, um ADN, não é? Mas já já estamos em, eh, a falar de negócios completamente diferentes. Então consegues fazer uma carreira profissional toda a vida numa empresa desde uhum. que a empresa exatamente que consiga a, aportar uhum. isso eu, eu lembro que eu dizia muito uh, que quando uma pessoa passa mais de 10 anos numa empresa já o currículo fica desvalorizado. eu não sou da não pessoa, concordo com também de...
0: não eu acho que mesmo currículos com pessoas que mudam muito de empresa de uma para a outra demasiado é para acho sempre estranho não é porque a pessoa não também encontra é satisfação em um lado nenhum eu, eu gosto de é. correr de como o teu. E, pá, e aliás, no, por exemplo, em Portugal isso se calhar não se vê tanto. E, pá, mas nos Estados Unidos tens imensos casos. E, pá, quer dizer, os CEOs das grandes empresas americanas fizeram todos, e, pá, se calhar, mais do que uma década nessa empresa. Temos o famoso sim, sim. caso do Jack Welch, que foi desde o primeiro emprego e, até CEO da General Electric. Exatamente. Cá em Portugal é. nós não temos é um esta cultura, exemplo. mas é um excelente exemplo. E, pá, e todos. O Tim Cook, antes de ser CEO da Apple, já era diretor da Apple há não sei quanto tempo. É normal. Nas grandes empresas é normal. Uh, e, acho, e acho que dá outra valia ao currículo Conhecer bem a empresa pá, Conhecer bem o espírito, a cultura, acho que sim,
1: acho que sim. Há empresas que, uh, que procuram mais O uh, chamado oxigênio fora da empresa não é? hum. Tentar trazer novas ideias Eu... eu... E, e mesmo na voz penso que são muitos de trazer, de fazer crescer o pessoal e fazer o recrutamento interno, e sempre ter uma componente exterior que é bom, que é soltar, sim, 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 sim. mas não quer dizer que agora ai, agora as empresas já não são para a vida, não estou de acordo, depende muito da, da pessoa, do perfil da pessoa, do trabalho que fase e das, das oportunidades que estão postas em cima da mesa, e isso é também uma coisa que me caracteriza, eu tive boas oportunidades e soube aproveitá-las até, até ao momento, Uh, por isso é que na altura então, eu estava como Diretor Country Manager de Portugal Para o setor automóvel da Bosch E surge uma proposta Para trabalhar num gabinete de exportação Na hum. Bosch Ou seja, passo de 20 milhões de euros Para um mercado muito mais pequeno E começam a falar de América Latina África E Médio Oriente uhum. E para uma empresa chamada Vulcano assim, Vulcano? É Vulcano. engraçado, Vulcano pertence ao grupo Bosch é uma das marcas do grupo Bosch e são líderes no mercado de aquecimento né? São esquentadores, uh, não
0: é? É isto a dizer?
1: É esquentadores, ar-condicionado aquecimento solar
0: uhum.
1: tudo que tem a ver com aquecimento de água e, e, e climatização Exato. Hoje, antes o que tinham era uma fábrica em Aveiro que ainda existe uhum. né? e que vendia esquentadores para mais de 55 países <risos> e que precisavam de, de, de ter uma gestão mais profissional do gabinete de exportação uhum. e eu Abriu-se essa vaga e eu, eu concorri para essa vaga e entrei, Entrei em fevereiro de 2004 faço uma organização de 70 pessoas, né, que depois se transformou em 16 e apanho três colaboradores, três colaboradores, um PAP, que é o Médio Oriente e um da América Latina, outra coisa importante, é, é saber ter humildade para aceitar novos retos e saber sair da tua zona de conforto, uhum. e então quando estás é pá. Tem que, tem que acontecer, tu aquela coisa de saber falhar, ou, não é também só saber falhar, não estamos a falar nisso, mas de vez em quando tu tens que fazer algo e baixo na tua carreira e quando estás uh, com uma situação que parece muito mais uh, desfavorável, traz la mal uma situação favorável, foi algo que eu decidi. Eu disse, eu podia ter ficado tranquilamente na divisão automóvel, e disse, epá, não, está na altura, chega, quer fazer uma coisa nova, e pronto, tu passas de ter secretária, assistente, tens tudo ali à tua volta, reuniões todos os dias, falar com os clientes, ir a qual é doutor, não sei o que, é doutor aqui, doutor ali, e chegas ali e tens três pessoas, né uhum. Um, três mulheres, né? <risos> e que depois tive que, que, que entrar e ganhar a confiança delas né? e trazer a minha experiência, que elas tinham muito mais experiência que eu no ramo, né? e eu, o bom esquetador era tomar banho. Não. Uhum. Uma Mas como é que é tu dizias que <risos> tinhas, tinhas
0: a, a Médio Oriente, África e América Latina? As nacionalidades Sim. destas três pessoas eram uma de cada uma destas regiões ou eram todos portugueses? Todos portugueses? Faziam... Todos portugueses.
1: Geriam canais de fábrica, distribuição,
0: é isso? Geriam
1: distribuidores? Era, era um gabinete de exportação, por assim dizer, uh, em que se vendeu os esquentadores com base em contactos feitos com importadores uh, de, de longa idade. Uhum. Então, ainda temos na Tunísia, na Félia, uh, no Líbano, Israel... E depois, na América Latina, é que estava um bocadinho mais profissionalizado. Como a Bosch tinha presença lá, então já tínhamos equipas Bosch
2: uhum. que eram
1: geridas ou coordenadas uh, por nós desde a aveira. O que é que acontece? Uh, depois, esta é é chamada divisão da termo, termotecnologia, fez uma aquisição muito grande de, de uma empresa de calderes industriais, ou seja, fez uma aquisição de uma empresa maior que a própria, que a própria empresa e começou a crescer e então tivemos depois já que entrar a, a nível multinacional com as, com as, com as uh, matrizes né? com as hierarquias matriciais que uh, na região manda um mas o produto, nesta gama de produto manda outro, agora cruza onde é que tu ficas ficas aqui no meio, uhum. então tens que responder um que é de produtos e outro que é de vendas tens que fazer várias reuniões tem que se entender muito bem numa multinacional Qual é a tua
0: opinião sobre o reporte matricial? Isso é interessante que é uma coisa que por acaso estamos a mesmo a discutir aqui na faixa dos da minha empresa, discutimos isso quase todos os dias Faz sentido, não faz sentido, como é que é? Ou Depende seja, ao FIOCAP a estamos a dizer um reporte geográfico e um reporte funcional ou de produto. Pronto, é isso que estamos aqui a discutir.
1: Tem muito a ver com a dimensão da empresa e quanto Bom. é que tu queres crescer, né Porque quando tu fazes uma hierarquia ou quando fazes uma, uma, uma estrutura matricial, uma, uma estrutura organizacional matricial, perdes agilidade.
0: Perdes a agilidade, ok.
1: Perdes agilidade. O que é que tu ganhas? Ganhas em controle, não né? Sobre os teus produtos, mas perdes agilidade. Uh, quando tu tens um gestor, por exemplo, num país, em que tens reuniões e falas só do Profit and Loss no final do dia, não é? Vá a vender the Lodolain, assim, quanto é que vendeste e quanto é que, qual é que é o
2: resultado? Uhum. Uhum.
1: Estás a dar autonomia ao o gerente desse país, não é? é não Agora, quando tu tens a matricial, tu vais ter aquela pergunta, porquê é que o meu produto tem margem negativa? E ele disse assim, o, meu produto tem margem, o teu produto tem margem negativa, o produto A, porque ele vendeu o produto B junto com o produto A, e pai, tive que destruir a margem desse produto. E Ele disse, ah pá, mas não pode ser, eu também quero ter margem do meu produto. Então começas a ter uma espécie de conflitos internos,
2: né? Uhum, uhum.
1: Que ao serem trabalhados, podem trazer um melhor resultado. Mas tem que ser uma empresa já com uma certa dimensão, porquê? Porque tu geras muito controle, não é?
2: uhum. Que
1: sim, tem sim. que compensar o resultado. Não podes criar burocracia muito grande e empresas que são mais pequenas. Certo. Então, eu diria, Mas para além é do parte, controle, é parte... por
0: exemplo, outro exemplo, nós agora como temos quatro países, pá, temos lá, estamos em, agora durante o Covid até acelerámos os investimentos no Brasil, não é? E o que acontece? Epá, aquilo depois começa a ganhar uma certa vida própria, epá, porque depois o diretor-geral do Brasil tem, os, tem as suas próprias equipas e tudo mais e começa a desenvolver aquilo. Ao mesmo tempo nós temos, por exemplo, em Portugal, pessoas que são super especializadas numa função e que nós achamos que, ao serem especializadas nessa função, podem, de forma matricial, não só uh, interferir aqui em Portugal, mas interferir, por exemplo, nas outras subsidiárias dentro daquela função. E, mas mais num sentido, se calhar, de, de leadership, não tanto de controle. Pelo menos não foi assim que eu pensei, mas num ponto de vista de leadership poderem, uh, pá, não é fazer bypass ao diretor-geral, mas é entrar na, na gestão e, pá, e treinar, e formar, e motivar, e promover determinadas uh, funções no nosso caso não é tanto produto porque é uma empresa de serviços, mas pronto determinadas funções, uhum. é o equivalente a um produto mas não foi tanto pensado numa ótica de controle, foi mais numa ótica até de, pá, de partilhar conhecimento e de partilhar know-how, mas se calhar pode vir a, pode vir a gerar controle percebo o que dizes?
1: Vai sempre gerar conflitos Uhum. vai sempre gerar conflito Isto é, uma, é, é realista, não estou a dizer que o conflito é vai ser mal é uhum. mas vai gerar conflito porque tu vais ter sempre duas pessoas, um que é especialista num determinado tipo de setor e o outro é no país
0: exato, não é? exato isso mesmo
1: é, mas não tens essa pessoa de setor no país então todos eles têm as suas valências não? ah eu estou aqui, eu entendo do país e outro assim, eu estou no setor e entendo do setor
2: exato, é? Exato, é isso então mesmo. aqui
1: é que é muito importante fomentar o que é, o que eu chamo de team development, né? que as pessoas se conheçam bem, uhum. conhecer as características deles, eh, para que trabalhem com a equipa, senão eles começam a dividir as quintas. Esta é a minha quinta, tu no meu setor não tocas, não é? Uhum. a ter sempre conflito. Agora a pergunta é, é produtivo esse conflito ou não? Obviamente que aí é onde entra o chefe da orquestra. É? E o chefe da orquestra tem que, tem que ver com quem é que está a contar e como é que trabalham as equipas. Portanto, não, não, não há uma, uma, uma fórmula mágica para isso. Não é? Mas eu acho muito bom, ou seja, não, não digo que é mau, e então eu vim de, uma, de um ambiente corporativo e eh, de empresa grande, é importante ter um certo controle. É? Agora, uhum. temos que ver até que ponto é que a empresa aguenta esse controle. Não, só diz assim, olha, o senhor área das vendas, tem que me passar um reporte. Todos os 15 dias né, uhum. a dizer-me como é que vendeu o produto A e o produto B e dizer-me quanto é que vai vender do A e quanto é que vai vender. E depois, quando acho por isso, o, o, o gerente que devia estar a vender já ou, só está a fazer reportes. Sim, sim, isso nós temos bastante atenção nisso. É. Ah, vai lá tu que eu não tenho tempo para isto, não é? Sim, sim, sim. Então aí é, que, aí é que tem que haver sensibilidade. Onde é que está o equilíbrio? Uh, e nas empresas, pelo menos na empresa com a que eu tenho mais. Uh, a uh, experiência é, é tudo uma questão, é como uma, com uma correta alternada, Ou seja, pode estar assim, depois vem para baixo, menos controle, mais controle, menos controle. Tudo depende das ondas uhum. e do, do momento mercado. Se estivermos a faturar bem e ter boas margens, a coisa vai como vai, não é? Exato. Uh, se não, assim, há ah, preciso ter mais controle porque estamos a ter resultados negativos. Então começa a ter, ter controle de uma pessoa que está provavelmente nunca visitou o país. Começa é pá, tu não vendes o meu produto. E é pá, então vem cá tu não estás a entender o que é que se passa, não é? Mas eu também. Uh, Sim, vai, aumentar, mas muito, é uma, é uma vai
0: aumentar muito o stress e a tensão em cima da equipa local. Isso eu é percebo. Pode, pode aumentar. Se não for bem gerido, pode aumentar.
1: E penso que tu conheces muito bem essa realidade, porque a organização matricial é algo que também se propõe muito a empresas para serem mais profissionais, não é? Uhum. Para profissionalizarem, para ganhar mais experiência em terminar a especialização dos setores, mas ao mesmo tempo não esquecer que a nível local tem que ter aí alguém que entende uh, da região ou do país. Exato. Então é o equilíbrio. É o, é o equilíbrio é saudável que tem que existir, não é? Uhum. Então é ver onde é que estamos, nos 60%, nos 40%, nos 80% e depende do momento em que vivemos, não é? Hum. Provavelmente neste momento de crise eu estaria muito mais interessado em saber a opinião no local, no local, exato, o que é que ele sinto lá, provavelmente estar a dizer, ah pá, agora o setor da construção e não sei não, vê lá o que é que está a passar ali que provavelmente não é bem o que se ouve, não é?
0: Exatamente, estou
2: perceber, estou a perceber. Então,
0: Uhum. Quero... Pai, nós temos isso com cuidado mas é uma coisa nova que estamos a introduzir mas ainda de uma forma muito ligeira mas de vez em quando temos aqui uma conversa sobre isso como é, o que é que isso quer dizer pá, como é que isso vai funcionar mas está a, me, a dar os primeiros passos e por isso é que essa experiência é interessante claro que a minha empresa não tem comparação com a Bosch é, é zero Bom, a pé cara. da Bosch tem 400 mil empregados portanto tudo é muito mais pessoal e direto Então né? a gente se conhece Bem, e como é que passaste essa unidade de exportação depois depois foste mesmo viver para fora,
1: não é? Sim. Uh, foste para o, o, o gabinete da de exportação deixa de fazer sentido quando tu tens esta organização matricial e quando chegas à conclusão que tens uma região, como é que nós, desde Aveiro, Aveira, podíamos dirigir África, América Latina e Médio Oriente? Isso era wishful thinking. Uhum. É, e então é quando começa é, a descentralização, dizia assim, pai, estes são três Faz, não faz sentido e isto começa a crescer muito, né, é mas é também o um, um nível de negócio, né, eu lembro-me, provavelmente, não, eu quando cheguei uh, em 2014, valia, pá, valia 7 milhões, 7 milhões de euros para a América Latina, e depois passou para 21, de, uh, 21 milhões de euros para as aquisições e tudo, uhum. então logo aí, pá, nota-se que temos que fazer alterações, não podemos estar a, a gerir em 7 milhões Uhum. como giremos 21, precisas de muito mais precisas de apoio, não é? apoio local o produto que tu vendes para o, o Médio Oriente, ou para a África que eram produtos provavelmente uh, diferentes, com especificações diferentes, não são os mesmos que vais vender para o Brasil então tens que estar lá, não é?
0: Exatamente, é, isso é uma coisa que também eu concordo pá. Eu, eu acho que é muito difícil fazer negócios internacionais à distância é importante é pôr difícil. os pés no chão pá. tem que ser
1: Sim, sim sem dúvida, sem dúvida. E então, quando tu começas a duplicar a faturação e, e necessitas ter mais especialização, tens que, tens que descentralizar. Não é criar, eu nunca fui apologista a dizer assim, ah, então agora que temos muito mais faturação, vamos criar aqui, por exemplo, em Aveiro, um centro muito maior, comercial, com business developers, com não sei o quê. Não, eles têm que estar no país.
2: Uhum.
1: E chega uma altura que se calhar a regi o regional não faz sentido, e diz assim, o Brasil ou o Chile já tem dimensão suficiente para responderem, uh, por si mesmo, porque nós não nos podemos esquecer, quando nós falamos da região é muito bonito dizer Brasil, Chile, México e Argentina, para ver o número de habitantes que nós estamos a falar da dimensão dos países. <risos> tu sabes disso, não sim, é? Sim. O não pode dizer assim, ah pá, tenho aqui uma estratégia para a América Latina, não tens.
0: Não existe não América não Latina, não é? Exatamente.
1: <risos> Tu, provavelmente nem pode ter uma estratégia para o Brasil. Uhum. Exatamente. Aqui, sim, por Estados Federais. Exatamente. Né? Sim, sim. Então tudo isso aprende. Então em 2009 há uma decisão de separar uh, as regiões e descentralizar, então, que a África ainda ficou em Portugal porque um, não tinha tanta expressão ou não tinha, era menor, mas já na América Latina abrimos uma sucursal no México, tínhamos a sucursal no Brasil, a sucursal no Chile, mais tarde abrimos na Colômbia e no Peru. A decisão está lá. Então foi quando eu em 2009 parte já de bagagem uh, com... tinha sido uma internacionalização que se pode chamar de Lisboa para a fé
0: <risos> Mas isso era Vulcan ou era, Bo... ou era a Bosch nesse momento?
1: É a mesma coisa é a mesma é a coisa, coisa. Ou seja, a, marca que eu, a marca que eu vendia era Bosch ou Juncas uh -huh. mas uh, a empresa era Vulcan depois mudou de nome para Bosch Termotecnologia Mas por uh... exemplo, a
0: Bosch na América Latina reporta a Portugal ou reportava a Portugal? Não não, lugar. não, nessa
1: não. divisão sim, na divisão sim, ah. na divisão de termotecnologia, mas depois tens a divisão automotiva que era muito maior, claro. uh, a divisão das ferramentas elétricas, já estavam, até tinhas lá fábricas, não é? nós éramos muito pequeninos.
0: Portanto, já havia lá estrutura, então, quando sim. foste para lá já havia sim. lá uma estrutura?
1: Eu entro numa, numa estrutura, ou seja, eu passo também de uma, de uma fábrica, de, na altura acho que eram dois mil empregados na na Vulcano, e chega ao Brasil em uma fábrica de 6 mil empregados. <risos> Faziam já ferramentas elétricas e automóveis lá, e aquilo, em termos de fábrica... Uma coisa enorme, cara. Não, não tivesse essa experiência de trabalhar numa fábrica, mas nós, os comerciais dentro de uma fábrica, somos uns piratas. Aquilo, somos vistos como pirata, uhum. porque é assim, tu teres o escritório comercial dentro de uma fábrica, tu não podes entrar com o braço partido, por exemplo. Se partes um braço, ficas logo a entrar, dizem, você não pode entrar, aqui tem um braço partido, dizem, não, mas eu vou trabalhar, na... não, não, você na fábrica não entra, volta para trás, <risos> ou queres entrar, dizem, ah, a greve do sindicato, você não pode entrar, dizem, mas, mas eu não sou, não pode entrar, aqui a fábrica está fechada. Então, ter um gabinete comercial dentro de uma fábrica, eh, tem que se lhe diga.
0: Né? Uhum, exatamente, mas tu foste para o Brasil, eh? tu quando saíste daqui foste para o Brasil, para, para que cidade?
1: Campinas, que é em 90 quilómetros de São Paulo.
2: Uhum,
1: é o, uma espécie de cidade industrial de São Paulo, uhum. onde a Bosch já estava desde, desde os anos 50, uh, porque a indústria automóvel estava aí também localizada e a Bosch a origem de, dos seus produtos, ou seja, o grande o grande turnover da Bosch, 65% do turnover vem do, da indústria automóvel.
2: Uhum,
1: então, é, chega a Campinas e agora é que vem uh, a coisa interessante. Eu saio... Entrou em 2009, quando começa a crise em Portugal. Eu, normalmente eu saio dos países quando começa a crise. É, pura coincidência.
0: <risos> Aproveitas para ir mudar.
1: Sempre, fica aqui mensagem aos países. Cuidado, quando eu saio, normalmente corre mal. <risos> Exatamente. <países. risos> e saio, existe todo um, o um problema em Portugal em 2009, a crise, não é? Vem a crise. E o Brasil não. O Brasil estava no boom. É? Né? Okay. Então, muita gente... Muito porque o Brasil porque não teve assim. esse
0: impacto da crise económica mundial. Não se não diz isso.
2: Na altura, não. Na altura,
1: na altura, quando eu chego, ainda estava o Lula no uhum. governo. Depois a Dilma entrou em 2014, se não, não estou em erro. Uhum. Uh, uh, mas o, a, a política populista que foi assumida pelo Lula na altura da crise, que foi gastar, não é? Despesa a dar ao povo, mas é? isso gerou resultados. Ou seja, o Brasil nem tocou a crise nessa altura, aquilo continuou a, a bombar para te dizer, Uh, e, e, e o que é que acontece capital estrangeiro começa a entrar capital estrangeiro para o país que faz valorizar muito o real Exato. na altura que eu chego ao Brasil era um dólar era 1,7 reais agora um dólar são 5 e
0: pouco oh, sim sim é, 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 é.
1: então a volatilidade o tal VUCA que se falava ou a MUVUCA que aquilo está sempre a mudar eu chego a um país que eu pensava que conhecia fazer negócio já fazia negócio, via lá várias vezes mas outra coisa é trabalhar com a organização brasileira.
0: o que é que aprendeste começa... aí? Quais são as características da organização brasileira?
1: Um, tem formas diferentes de trabalhar. Ou seja, eu eh, ao longo destes anos também entendi que há diferentes características e, eh, de cada nacionalidade. E depois tu consegues, de certa forma, não quero parecer aqui muito... Uh, como é que eu diria, não, não, não se pode aplicar isto em todos os lados, mas é assim, consegues uh, ter, uh, ter características, por exemplo, do povo brasileiro, do, do executivo colombiano, do executivo panamiano, começa a se entender, right? venezuelano também, que é na América Latina há uhum. muitos executivos venezuelanos que saíram com a crise, não é? pessoas de, uh, nos quadros médios, superiores, muito boas, não é? porque ah, a Venezuela era uma, uma economia uh, uh, muito boa na altura e depois uh, a situação política não permitiu que se desenvolvesse em termos de económicos. Uh, mas tem venezuelanos excelentes, com boas escolas e que sabem fazer negócio. Agora, são, um, os uh, latino-americanos estão mais preparados para a sobrevivência que nós. Nós, na Europa, sabemos o que é que é, tirando agora esta situação, mesmo com a crise de 2009, somos, uns, somos de oscilações, não é? de tendências. Uhum. E na América Latina já são de disrupções. O que é que eu quero dizer com isso? Uh, um país vai bem, não é? Uh, amanhã entra um político qualquer, não é? Aquilo muda drasticamente e eles adaptam-se, são sobreviventes, não é? Eles estão à espera da mudança. Então, eles sabem, nós sabemos, eles são muito mais dotados de agilidade que nós.
0: São okay? mais rápidos? Tu achas que então, no sim, Brasil sim, tomam decisões a... mais rápidas do que em Portugal?
1: Não é, não é questão de tomar decisões mais rápidas, sabem se adaptar a cenários diferentes mais rapidamente. Okay? Uhum. Tanto assim que no Brasil tu eh, tens pouca crítica aberta. mas em
0: que sentido? Ah, pois não se queixam, não, não sei o que, né? não é?
1: Não, 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 não. O brasileiro nisso é muito mais. A inteligência emocional do brasileiro eh, está acima, por exemplo, da inteligência emocional, no meu ver. E desculpem aqui, eu estava a fazer essa comparação. Isso é a minha opinião. Mas é interessante que um, português, que um português ou que um espanhol, né uhum. Nós somos uma, somos uma cultura muito aberta. Nós chegamos a qualquer lado e ah, pá, isto está mal, isto está mal feito, não podes fazer assim. No Brasil não podes entrar assim com um colaborador. Deve dizer assim, olha, ótimo, adorei o seu trabalho, adorei, excelente. Ah tá, então. vou-lhe pedir uma coisa da próxima vez que fizer isso, só esta para não entra mal, mas faça. Ou seja, tens ter muito mais diplomacia na hora de apontar correções, não é? e o espanhol também é muito assim, é muito pouco cordial, começa logo a tratar as pessoas por tu que é uma coisa que na América Latina não se vê, não é o tu, pois, é, o usted, o é o você e no Brasil é você, não é? Tem que ser muito mais cordual e o, Brasil, o espanhol também entra logo tu, e não Pai, sei quem, é e assim e tal, hum. e nós pensamos que como somos expatriados, é? esquecemos um bocado de nos colocarmos é, é, nesse, tentar entender a cultura. E Mas o que é
0: acontece se é, tu fizeres, se falares com eles à portuguesa e disseres assim, isto está mal feito, faço outra vez. Ficam ofendidos ou qual é o efeito?
1: Não notas, não notas, mas já ficas com, com menos na caderneta. Estou a já, já vai ser mais difícil ganhar a confiança da pessoa. E como não é vais
0: receber difícil. feedback, nem podes nem perceber o, que é que é, o buraco que estás não, a cavar.
1: Não, 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 não é que não recebes feedback. Não Exatamente. Não recebes feedback. Uhum. Tive tipo, várias situações que, realmente eu catchei e disse é pá, não faça assim, então, mas você foi fazer isso, então eu não lhe disse para fazer assim, assim. Ah, e então ficou lá, né? Mas as pessoas não se queixam abertamente, ó, oh, você foi muito risco comigo, não devia ter falado assim uh, não tem uh, que se ganhar muito mais confiança e disse muito que o povo brasileiro está, é um bocadinho como o Cristo Rei, é? Está sempre uh, com o Cristo Redentor, está de braço aberto, mas nunca a fechar deixar... <risos> <Claro>, é. <risos>
0: o, então, é, o que nós aqui dizemos na empresa, é que às vezes há uma ilusão ao dizer que os brasileiros falam português, porque não falam porque as palavras não querem dizer a mesma coisa não é possível isto foi maravilhoso não é e, pá, e nós achamos e pá, isto foi uma coisa pá, fabulosa mas para ele aquilo não, não é fabuloso aquilo é pá, foi 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 simpático pronto
1: sim e tens, não não pode dizer um brasileiro olha, está, a tua apresentação está mais ou menos <risos>
0: que é para não dizer que acabou acabou é? a
1: relação então tem que ser muito cuidado e uma 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 política que sempre adotei, sempre que entra numa função nova e especialmente num país ela é louco low profile, uhum. ou seja, vamos, vamos ouvir primeiro, vamos conhecer melhor os atores, ver quem é que, é, quem é que influencia, quem é que não influencia, conhecer melhor esta cultura, porque muito provavelmente não é a mesma coisa do que o que nós estamos habituados, e lembro-me então em 2010 eu tive chamadas Interessante. De, Interessante. de clientes meus em Portugal a dizer assim, ah, o negócio é o doutor, aqui o negócio está com mal, aqui em Portugal eu quero investir no Brasil, Uhum. O que é que você conhece no Brasil? Ah pá, aqui há muito brasileiro, o Brasil e Portugal é a mesma coisa. Não é, uhum. é que não é mesmo. Uh, e diria que até os próprios brasileiros podem estar melhor preparados para entrar em Portugal do que provavelmente o português no Brasil, uhum. eu chego ao Brasil e eles dão um livro e em CD também, uma coisa assim, a dizer assim, Doing Business in Brazil. <risos> Tu em Business do Brasil, um livro tão grande? <risos> mas vai entender, não é? Começas a ver o, o, o esquema financeiro, o, as taxas que tem, o COFIS, ou se tu importas através do Espírito Santo, é mais barato, uhum. mas amanhã o Porto Santo já tem impostos diferentes que tem outro Estado, então já te convém mudar tudo e mandar importar pela Bahia. Eu vou só dar um exemplo aqui. Quando há, por exemplo, a transição do Lula para a Dilma, uh, houve um acordo, faz aqueles acordos que se fazem com Manaus, não é? Uhum. É, e na zona industrial decidiu se ia produzir ar-condicionado uh, no, no Brasil. O facto de produzirem ar-condicionados no Brasil fez sair em seis meses um imposto exagerado sobre as importações de ar-condicionados.
0: Pois estou a perceber. E cria um mercado é que interno O que acontece?
1: Andámos dois anos a preparar o lançamento de um ar-condicionado, chegam os ar-condicionados e depois a venda vai começar. A <risos> Começam a ter mais impostos, não é? Porque quando eu importo, quando eles chegam sim, ao sim. país pá, já não é 15%, é 30%. Então, são 15% a mais que inviabilizam o negócio. Sim, sim. E isso acontece. É uma coisa que, por exemplo, na Europa vai muito mais lentamente. Claro. Não é? não, é para que isso que
0: estás a tem dizer, eu, no Brasil, por causa não nossa mas vejam em África com frequência. É um empresário, pois. lança um negócio qualquer, depois tem amigos que estão no governo, consegue manipular e, passado um bocado, as importações são proibidas ou levam tarifas de 50%. Ele fica com um polio. É o único que tem a fábrica lá naquela região que faz aquilo, não é possível importar.
1: É fabricar um poucos. Um tema muito importante que mencionas, que é ter contactos locais. ou Contactos que entendam a realidade local e que tenham o seu network. Eu lembro que nós tivemos várias situações, uma empresa grande com a voz, uhum. para desbloquear material que estava, por exemplo, na alfândega.
2: Uhum. É? Estava bem, mas
1: sabemos como é que é, não é? E países, por exemplo, como o México, são extremamente complicados. Se a guia de massa, se aquilo for com, com um ponto e aparecer com uma vírgula depois... O ponto e a vírgula já não é a mesma coisa e é para tudo, para um processo, não é? Exato, exato, Então é super complicado para fazer entrar um produto. Então o que é que acontece? Mas é porque, uh, é porque
0: desbloquear o ponto e vírgula é um negócio também.
1: Já não, ia, não queria entrar por aí, não é? Porque tive exemplos de que realmente também é bo, o bom relacionamento pode trazer frutos, não necessariamente a é, chamada as luvas, não é? Sim, sim como se costuma dizer, nem sempre vai por aí e as empresas internacionais que que estão, são uhum. corretas, não vão por aí não vão por uhum. aí, Sim. eu pelo menos uh, 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 quero acreditar nisso e tinha esse contato não é? era uma pessoa que estava na, na, na empresa brasileira, uma pessoa que tinha que falar de tomate, de nós que eu era o um Anselmo um isso não está a passar, não se preocupe e de deu uma semana. E ele, prima, ligava e ao fim de uma semana já, ligava, já está o material a Então, isto é muito importante para certas empresas não é? que se querem aventurar no mercado internacional epá, têm que ter um apoio uhum, é?
2: uhum. local, local
1: que sabe do que é que está a falar. É?
0: Isso é exatamente um o negócio da 5000 Miles pá, é montar infraestruturas é locais. Que fazem isso, isso é
1: muito importante porque tu uh, podes, uh, não estou a dizer, não estou a tirar o ao menos precisar, o que são as câmaras de comércio. As câmaras de comércio podem ajudar numa missão empresarial, fazer um primeiro contacto superficial. As pessoas quando se toca a fazer negócio não é a câmara de comércio que vai fazer é, o negócio. É isso. Então precisa de alguém que saiba alavancar a oportunidade que te faça realmente cair o que tu queres, não é? Tu para é faturar é e fazer é negócios. É, é, é
0: isso, é isso. Exatamente.
1: É isso. ao ganhar negócios. Então, se tu és uma empresa que não tem experiência em mercados, uh, nomeadamente na América Latina e, como tu mencionas, na África, ah, tens que os arranjar, senão vais andar anos e anos A é? fazer erros a fazer isso e depois o que é que acontece? Ao fim de três anos tens uns contactos e muda tudo. Uhum. Tu muda, e lá são os contactos. Então tu precisas ter alguém enraizado lá. Entenda já o que é que se vai passar e saiba antecipar também os movimentos e que
0: já tenha um histórico no mercado.
1: É isso. Né? É exatamente então, isso, isso que, é que a do faz. Mano. Sim, sim, sim. 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 Eu, eu, Mas, eu pá, uma,
0: coisa, uma coisa em relação ao Brasil é para que eu às vezes tenho dúvidas e se calhar sabes-me ajudar nisso, que é num processo comercial como nós portugueses somos talvez mais diretos, não é aquilo que estavas a dizer é para se não gostamos, sim. dizemos que não e não sei o quê e, e falamos de forma mais clara. No Brasil, como há muito mais não sei se posso chamar é muito mais polido, é muito mais cuidado a comunicação, no sentido de não ofender às vezes pode gerar processos negociais que são uma total perda de tempo, porque a pessoa não quer, mas não diz que não e então, cara, vamos andando não sei o que, está fantástico, me liga amanhã não sei o que, e aquilo não fecha como é que isto se resolve? é dizer, é desculpe lá, sinceramente, fecha ou não fecha como é, que, como é que nós conseguimos encurtar o tempo no Brasil?
1: Eu acho que não consegues encurtar o tempo, uhum. é todo um processo que tu tens que levar e seguir adiante, ok? Tu, ao final da primeira reunião, tudo é maravilha, não é? É! E sim. depois não há um feedback, mas tens que continuar a insistir. Falta de feedback não quer dizer que não tenha interesse, não é? uhum. Mas como tu, muito provavelmente há mais situações em que eles estão interessados, e provavelmente, porque são mercados assim mais efervescentes, entende? Então, e eu se calhar tem cinco propostas em cima da mesa, e vai continuar a falar, mas, apá, até de vez em quando esquece-se, uma pessoa deve continuar. São mercados que, que conta muito ali estar em cima e estar a, a, a como é que se chama? A persistência. A persistência é fundamental. Então, não, não é frustrar-se ao início ou, não, não é ficar logo a dizer ao início é, pá, já está feito. É? Uhum, são fábricas uhum, contadas, não uhum, são não é? uhum. só está a fábrica contada quando está assinado uhum. e o facto de não teres um feedback apesar de ter havido muita emoção na primeira ou muita receptividade na primeira reunião segunda reunião não quer dizer que não deves continuar é assim, é assim. Uhum. Então, não é uma, uma forma
0: de pressionar para, para acelerar porque em Portugal não, 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 não. nós poderíamos fazer não. isso, não né? é? Dizer, epá, meu amigo, para, é para tem interesse ou não tem?
1: Não, não, isso normalmente não é. Lá, lá. lá não, não é resulta. Mas não é, só, não é só no Brasil. Uh, na Colômbia também é muito assim, Sim. no Panamá, a Costa Rica e o próprio México, não pode entrar assim, são, são, tens que ter umas técnicas de negociação que vão muito mais uh, com diplomacia uhum. E propriamente assim. Agora, há situações de urgência, não é? Eu já claro, já tive, evidente, eu tive uma altura claro. da vida em que eh, tivemos a desenvolver um projeto para soluções para minas, não é? Então uhum. tive a oportunidade de visitar várias minas no Peru e na Colômbia, ah, e nós visitávamos. E quando chegávamos lá eram até europeus ou australianos que estavam à frente do setor minero, estavam lá na mina, e tínhamos, ah pá, é interessante essa ideia, depois a gente fala. Uhum mais falado, não
0: é? E a marca Portugal na América Latina, a malta, os tipos gostam de Portugal ou não? Gostam de sermos portugueses ou é indiferente ou sabem o que é não. ou como é?
1: Portugal cresceu muito nos últimos anos e isto vai parecer, não é estranho o que eu vou dizer mas uh, Portugal através inclusive do futebol é? okay. do nosso Cristiano sim, Ronaldo sim, sim. criou uh, uma notoriedade um, muito mais elevada que há seis, sete anos atrás. Ok. okay? É, é uma coisa que se nota. Um, e eu noto isso até nas feiras internacionais, nós fazíamos sempre uma feira, por exemplo, a Panamá, nos últimos sete anos, que era uma feira da, uma da caravana diplomática, não é? as mulheres dos embaixadores, dos diplomatas, juntavam-se, faziam os tantos de Grécia, Portugal, Espanha, e viu-se como a aceitação de Portugal foi crescendo e os produtos que trazias de Portugal, não é? Uhum. Desde... Bem, pensava vender uma lata de atum, por exemplo, uma lata de atum de Portugal. Quem aqui ia comprar uma lata de atum de Portugal? Mas qualquer coisa que tivesse rotulada com Portugal, fosse uma lata de atum, fosse coisa, uma coisa de azeitonas, não é?
2: Uhum.
1: Eles compravam, porque Portugal começou a estar na moda. Um país que acho que Portugal, ou alguns empresários que souberam atacar bem, foi a Colômbia, é? porque é um casa okay. grande, onde temos a Jerónimo Martins, uhum. né? Uhum. Sobre uhum. a Gil também, uhum. que tem projetos que ganham lá. E realmente esse, esse país, eh, a Colômbia, eh, apresenta muitas oportunidades para os empresários portugueses né? e já tens algumas eh, empresas de bandeira lá eh, que podem também ajudar a alavancar o negócio uh, e tem muito boa, tem muito boa aceitação. Um o sul-americano olha para o um europeu com
0: respeito ou, ou, ou é uma força invasora? Gostam o... da Europa ou é um bocadinho. Tocar, pá, atenção, que já fomos invadidos por estes tipos antes, já fomos colonizar. Não, isso é
1: mais. Pode haver um, pode haver um, um sentimento anticolonialista mais que os espanhóis, não é? Pois. Há aquela inimizade okay. inicial. Mas o europeu é visto como. E, e não vamos esquecer: existe o primeiro mundo e existem mercado mercados emergentes. E a Europa e é especialmente a viver esta pandemia uhum. é vista como primeiro mundo é? e okay. nota-se muito, nós falávamos muito é eh pá, na Europa isto já está assim, eles fazem assim no nosso, a nossa população não consegue acatar ordens como na Europa, uhum. e nós chegamos à Europa e não vês grandes diferenças pois, não pois, não grandes mas diferenças, há um prestígio de ser precisadão. europeu
0: há um prestígio ah, de ser há, europeu
1: há. e Portugal pertence a esse, a esse a esse quadro de prestígio coisa que, por exemplo, quando eu cheguei ao Brasil o português era mais europeu de segunda ok que era visto, eu lembro perfeitamente falar com um brasileiro, dizendo, ah, o português traz os montes, eu tinha um primo em que traz os montes, não sei. E agora? Foi na altura em que os brasileiros também começam a viajar muito, de férias, uhum. não é? E que o turismo português começa a ser, ou seja, os brasileiros começam a ser a principal receita do, do turismo português, não é? Exatamente. E, e então já vêm maravilhados. E então há muitos que já se estão a, a, a apresentar ou a reformar aqui em Portugal, até, os que têm dinheiro, os, os brasileiros, porque aqui têm segurança, têm qualidade de vida e têm o mesmo idioma, não é? Pelo menos um idioma sim,
0: português. Sim, Sem é um dúvida, conseguir. sem dúvida.
1: Sim, sim. Uh, e então, agora, se tu, como português, és muito bem visto no Brasil. Neste momento. Neste
0: momento. Nós sentimos isso. Pá, no Brasil sentimos isso. Estava a ver se, se, se no resto da América Latina também há esse sentimento. Mas eu acho que neste momento, um português no Brasil, só por ser português, já tem prestígio. Eu sinto isso. Falas com alguém, eles têm, interesse, têm curiosidade sobre Portugal. Notas esse, sobre Portugal. Notas essa reação? É pá, como é que é lá em Portugal? Não sei o quê. Eu tenho o um primo. Meu avô era de lá tudo com... Uh, há um interesse generalizado em Portugal no Brasil neste momento. Ah,
1: sim, sim. Aquelas piadas das é...
0: padarias e não sei o que desapareceram.
2: Este...
1: <risos> Tinha muita piada dos Joaquins e dos Manel e sim, não sei o que. Mas, é uh, mas assim. isso eu acho que tem, tem muito a ver com a onda de imigração que nos anos que é uhum. porque Que os negócios Estava
0: internacionais, isto é importante, pelo menos na minha opinião e na minha experiência, é muito importante nós chegarmos, nós pensarmos em irmos para países onde as nossas características naturais Uh, já nos dão algum prestígio, já nos dão algum, algum, alguma vantagenzinha, não é? Porque senão as barreiras são enormes, não
1: é? Sim, eu penso que uma empresa portuguesa é bem vista no Brasil. Uhum. Depois outra coisa é a força de trabalho portuguesa no Brasil, ou seja, os quadros médios superiores como é que podem ser vistos no Brasil, não é? Uhum. Que aí e, e existe ainda muito... Nacionalismo, sim, nesse sim. sentido em que privilegiam a, for a força de trabalho, aos quatro médicos europeus brasileiros, e também, por exemplo, na Colômbia. Estou falar de grandes, não E então no Peru também, que é muito, muito familiar, não é? Uhum. Uh, então, e aqui voltando a falar da internacionalização, porque chega uma altura que uma pessoa pode provavelmente dizer assim, olha, agora gostei muito deste país e vou assentar neste país. Atenção, porque tens que ver muito bem, não é? Uma coisa é ser expatriado e estar lá, não é? com uma empresa internacional. Outra coisa é ir trabalhar para uma empresa local lá, com alguma dimensão, pode ser uma empresa regional, porque há muitas empresas regionais, não é? uhum. peruanas ou colombianas, que dominam a América Central, mas para entrar lá já é mais complicado, sendo uhum. português. Uhum. Temos um português até muito bem colocado, que é o Agostinho, que está numa empresa que é Ruta Yen, que é em Medellín, que tem a ver com a indústria 4.0, ele é que está a o processo da indústria 4.0 na Colômbia, okay. e é um grande exemplo de, de alguém que teve sucesso lá, Dedos, uhum, mas...
0: uhum. Há muitas diferenças culturais entre os países da América Latina? Sim, no, nós aqui de sim. Portugal olhamos e dizemos, aquilo é a América Latina, não, não temos uma não. intuição muito clara das diferenças culturais. Podes dar umas ah, luzes sim. em 5 minutos para coisas que notas.
1: Não há países, eu se olhar para a América Latina, é muito diferente de olhar para a América Latina e estar a olhar para a União Europeia. Uhum. Ok? Uh, existe, nós pensamos que o facto de falarem o mesmo idioma podem ser parecidos, mas não são. Uhum. São totalmente diferentes, completamente são diferentes, pode haver inclusive uh, inimizados entre os povos que inviabilizam negócios.
2: Portanto, uhum.
1: o chileno, o argentino, o uruguaio, não são povos, assim, há, há países que são negros, é? o uruguaio é bem-vindo dentro todo lado, não é? uhum. mas o argentino já tem começa a ter barreiras em no Chile. Uhum. O chileno tem barreiras em vários países também. Então são, uh, basta olhar para a história. Porque as histórias destes países nunca tiveram um, um tratado em comum. É? Uhum. Nós olhamos para a América Central e seguimos a influência vemos a influência de quem? Vemos a influência dos Estados Unidos. Uhum. Sim, sim. Os Estados Unidos é quem tinha uh, mais influência sobre a, zona de, sobre a região da América Central. Então pode ser países muito mais americanizados, como uma Costa Rica, como o Panamá, não é? Que uhum. estiveram até os anos 90 lá uh, donos do canal, ou, quase até o ano 2000. Uh, e não vai dizer assim, ah, pai, fica igual à Colômbia. Não é, não é? São países totalmente diferentes. Mas, e depois os regimes políticos são tão diferentes. Por exemplo, uma Venezuela vai ser para cidade.
2: Desculpa, não precisa.
1: Uma mas... Venezuela. A Venezuela. Uhum. Né? A Venezuela é um país único também. e Tem os seus 35 milhões de habitantes. Uhum. Né? Uhum. Sim, 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 sim. Então são países muito grandes e cada um com a sua cultura. Então, é, tu podes ter uma, uma supervisão regional. Mas a supervisão regional, como eu tinha, não é, que depois em, é, só passando adiante, depois de estar no Brasil em 2009 ou em 2014, 2013, perdão, passo para o Panamá uhum. e depois, mais tarde assumi a função de General Manager para a América Central e para as Caraíbas, uhum. né? sempre atendia com a pirataria, os piratas das Caraíbas, uh, e tu notas países e economias totalmente diferentes, né? e influências totalmente diferentes. Por exemplo, a Dominicana, a República Dominicana é um mercado muito interessante, umas é? milhões de habitantes, com crescimento nos últimos seis anos acima de 5% do PIB, Uh, foi um recorde de crescimento também na América Central Ou na América Latina, desculpa uh, Mas não podes comparar com o outro, não é? Não podes comparar Depois, é uma ilha, não é? É a República Dominicana Depois tens o Haiti o Haiti, onde falam francês, não é? O que é um, um país assolado, ou seja, é meia ilha, corre tudo bem. Eu outra meia ilha, corre tudo mal. Aquilo vem um terremoto, <risos> vem um vento aquilo realmente tem. são passejados pelo azar, que eu tive a oportunidade também de visitar. Ah, tu chegas lá e aquilo, todos falam francês. A diretora do Banco Mundial, que por acaso é uma portuguesa, lá no Haiti, uh -huh. e o Banco Mundial eh, no Haiti é muito importante, porque realmente é desde que sem o apoio comunitário. <risos> exatamente porque realmente o Haiti é, é muito complicada a situação que se apresenta então temos na mesma ilha não é duas re realidades completamente, completamente distintas. Uhum. depois temos outra ilha que é Cuba nem te vou falar disso claro. tive a oportunidade de assistir Exato. à ascensão e queda de Cuba por assim dizer que em 2014 na altura com o apoio da do governo americano que era o Obama uhum. que se deu Uh, perante a economia cubana e estava a dar algumas concessões e depois com o Trump voltaram a fechar tudo, então aquilo realmente andava, tivemos situações em que tínhamos que pagar no mínimo 200 a 300 dólares por noite de hotel porque estava tudo cheio, uhum, né? uhum. E agora já vais outra vez por 70, 60 dólares e ficas no hotel. Então estas volatilidades que nós temos de nos acostumar, que não existem na Europa, existem na América Latina. Então um dia pode ter uma coisa, no outro dia é outra. Uhum. Então a economia pode mudar ali pá, a 180 graus, ou a 90 graus, quando tu queiras, né? 180. E então, consegues diversificar não, não, não. riscos
0: estando em vários países, ou essas ondas desse ciclo são ondas quase Sim. continentais em que batem nos não, países não, não, todos não, ao não. mesmo tempo?
1: Não, não, não tu podes ter situações completamente diferentes em países, uhum. uh, por exemplo, uh, depende muito da força política que esteja num país, se ela é, pró, uh, se é mais liberal, se quer fazer mais, uh, 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 mais para o negócio, é? uhum. por exemplo, o Panamá sempre foi uma economia mais liberal, uhum. uh, mas por exemplo tu vês, por exemplo, na Argentina, como é que foi a mudança do Macron, agora novamente para... Aqui, sim, sim. E, a Kirchner, por assim dizer, e a mudança que houve, não é, o Peña Nieto e o Obrador também no México, com a alteração mas A Argentina houve, agora está
0: a cair ciclo, com a Kirchner,
1: não
0: é? O capital não gosta dela, pô. Ela afasta o capital, pois não se queixem. É um <risos> bocado isto, pá
1: é assim, é, a credibilidade de, dos governantes políticos ainda está aquém do que se passa na Europa, eu penso que a Europa, e eu acho muito engraçado, porque aqui nos queixamos muito que eu, que eu ouço, não é? Ah, é para uma miséria e não sei o hum. que e fazem isso, são muito lentos, mas a América Latina é totalmente diferente Sim. é uma coisa, é um oportunismo é um oportunismo da classe política, uh, que eu esperava estar enganado em relação a isso, mas não, tem, tem, tem anos atrás Uh, do que se está a passar na Europa, não é? Uhum. E aqui já não, já não se fala só de ideologias políticas, fala-se também um pouco da corrupção ativa que existe nestes governos, uhum. não é? Sim, sim. E, e nota-se como é que se, como é que se um, geriu esta, esta crise, por exemplo, da pandemia, em que se viu governos unidos aqui na, na União Europeia a tomar decisões em conjunto, a aprovar pacotes financeiros, a própria oposição, agora falando em Portugal, como é que geriram a crise todos juntos, não é? Sem tirar muito aproveitamento político e tu vais para a América Latina e alguns países não conseguiram em três meses erguer hospitais ou se ergueram os hospitais porque só os fundos para os hospitais, porque os hospitais não se vêem. Então é, é um bocado... Essas situações têm de se entender e quando entramos num negócio internacional, temos que estar bem assessorados, muito bem assessorados. Temos que ter pessoas locais de confiança. Mas é de confiança, não é dizer, epá, falei com aquela pessoa e ela parece muito boa, aquela com, com uhum. conversa que tivemos, epá, falei com aquela pessoa excelente. Não, uhum. uma coisa é falar, outra coisa é trabalhar com ele e ver os resultados a médio e longo prazo. Então, é, é sempre que eu aconselho, é assim, queremos contratar pessoas de lá fora que não conhecemos a cultura, que é a primeira vez, temos de tomar muito cuidado, porque funcionam de forma diferente à nossa. Okay? Sim, 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 sim. então muito provavelmente ir, por exemplo, uma, uma 5000 miles, eh, contratar esse serviço e depois dar o pulo para ter uma organização local, acho que é uma, uma garantia de sucesso.
0: Porque essa é, é essa, essa sim, participação sim, 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 no, sim. na economia local ativa, portanto, estar bem envolvido ah. com as forças decisoras, e é isso que faz a diferença nos grandes negócios e na velocidade de chegar ao negócio, sem andar a um eu, negócio. Eu, eu
1: vou dar um exemplo pequeno para as pessoas entenderem, né? por exemplo, tinha uma, um, um cliente aqui que era muito bom, tinha umas oficinas de carros excelentes, melhor que aqueles concessionários de marca em Portugal, e ele na altura, como havia crise em Portugal, em 2009, disse assim, eu quero investir no Brasil. Comprou duas oficinas no Brasil. Partiam muito boas, não é? No uhum. papel e tal. Uhum. Foi tudo ao ar. Não conseguiu.
0: Não conseguiu. Porquê? Sim. Porquê que não conseguiu? Então, o que é que foi mal?
1: É pá, porque ele fez, fez negócios com base em que o filho dizia o, compre... o vendedor. Pois não. É? Como é que tu vais? Foi então, enganado, tu sim, sim. Pensas que são pessoas de bem. Se fosse em Portugal, não eras tão enganado como foste lá. Então chega lá Exato. e, e cai, cai no...
0: Eu sinto que no, no Brasil engano. também há menos confiança entre as pessoas. É, 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 demora mais tempo é mais fácil ganhar um contacto, vá lá, é mais fácil começar uma conversa, mas Sim. até haver confiança demora muito mais tempo, até a relação tempo é um,
1: chama-se instinto de sobrevivência
0: pois, deixa-se uma, uma espécie de uma barreirazinha a é filtrar, o instinto
1: de sobrevivência é muito mais agrochado, pois não é? então se hoje estou contigo, se amanhã tenho que estar com outro para poder sobreviver e ser melhor para mim penso que existe isso, então isso provavelmente prevalece sobre a ética do negócio e é uma coisa que nós temos que contar com isso. Né? Nós estamos cara. habituados a isso. Sim, sim, é sim. Internacional, uma pessoa que é internacional não pode pensar que, pronto, eu fui muito bem em Portugal e agora vou para o estrangeiro, então por isso isso já é meio minha andado. Pode ser meio minha andado, mas nós temos que entender a realidade nos outros países. Porque são diferentes. É que Portugal são 10 milhões de habitantes é? Uhum. E o Brasil são 200 milhões. Okay? Sim, sim. E a Colômbia são quase 50 milhões, ou 45. O Peru são 35. Então todas as, são, são países maiores que nós e têm a sua história também.
0: Exatamente. Uh, temos
1: que os conhecer muito bem e provavelmente são economias mais fechadas do que aquilo que estamos acostumados a fazer uhum. em Portugal. Sim, sim.
0: Okay? Eu tenho uma coisa que uma história minha. Acho que nunca contei aqui no podcast. Não, não contei. Mas que pá, um bocadinho as surpresas que eu fui tendo nos relacionamentos quando comecei a desenvolver negócios internacionais a primeira vez que eu uma reunião apertava a mão via um sorriso e dizia pá cá está um novo amigo depois há uma segunda fase em que dizes assim, epá não, eu afinal não conhecia nada bem este tipo, agora é que conheço bem porque, uh, por exemplo, fomos jantar fora e tivemos a, a galhofa até, a, até à meia-noite. Agora já conheço bem, mas ainda não é verdade, ainda não conheces bem. Depois há um dia que vais à casa dele e dizes, não, agora sim, pá. Estive a jantar em casa dele, pá, e a casa, e fui muito bem entendido, e a mulher é muito simpática, agora somos amigos. E, mas há sempre mais um nível, e eu digo que se, epá, tu só conheces mesmo bem a pessoa quando entras à casa dele e ele está de, de chinelos, com uma t-shirt rota, é pá, puxa uma, uma, uma cadeira de plástico lá num sítio qualquer, pá, e está a comer um, epá, uns petiscos quaisquer locais. A mulher também vem, pá, também com o cabelo todo desarranjado. Quando chegas a este nível que está à vontade, agora sim, agora estás no núcleo duro. Até aí estavas no cenário, estavas num cenário. Epá, isto é uma coisa que demorou há uns anos a perceber. Que há vários níveis de cenário, não é? O gajo passa para trás e diz: Estou nos bastidores do no teatro. Não estás, estás noutro cenário. <risos> estás noutro cenário mais intimista. Isto é em África, isto é em África é assim, Há vários níveis de cenário. Até ao ponto aí vou... que dizes, não, epá, não há nada abaixo disto, só se for dormir com eles, epá, porque, dizer, já <risos> estou, já não há mais cenário, o tipo já está descalço, pressar é a barriga, assim. epá, já está como se estivesse com os filhos, pronto, agora Olha, estás na Pedro, intimidade.
1: vou-te vou dar um exemplo também da minha parte, por exemplo, quando eu chego ao Panamá para, um, para alugar um apartamento, uma pessoa entra num apartamento, são um apartamentos de, de 270 metros quadrados, consegue arranjar facilmente, são apartamentos grandes, uhum. mas tu chegas... E o lobby, tem, tu entras, depois tens uma, uma coisa que se chama um den. Todos eles podem dizer, mas para que eles querem aqui tantos espaços? Não é? Podiam aproveitar para a sala ou para os quartos. É para não deixar den. passar
0: os convidados para dentro. Exatamente. É isso. Exatamente. Então,
1: por exemplo, aí tu notas já como, como, como a sociedade pode ser fechada, que uhum. não te convidam à própria casa. No Brasil, quando te convidam à casa, vai o churrasco, existe muita ostentação, existe uma abertura total. Mas essa abertura não quer dizer que sejas amigo. Exatamente. Provavelmente quer-te mostrar aquilo que tens. Uhum. Então, todos esses sinais tu tens que entender e não podes interpretá-los com o dicionário que trazes do outro país. Exatamente. Isto é como um dicionário. Então, o facto de convidar para casa não quer dizer que esteja a abrir o livro. É isso, não é? É isso.
0: Há várias, há várias é... páginas desse livro, é... há outros capítulos é mais que à que frente. Teremos.
1: É, interessante, é um, é um interessante. bocado assim é, é. são as relações de é, profissionais ou extra-profissionais eu, eu para mim é assim é, acho que na América Latina é, e estou convencido que uma pessoa tem que entender bem o cenário da América Latina entender quem é que são as pessoas que mexem os corolinhos, por assim dizer e saber se mexer ou aproveitar o conhecimento dessas pessoas ou ter uma boa relação com eles para poder prever o que pode acontecer no negócio. Uhum. Né? Uhum. Não sou a favor de corrupção ativa, obviamente, não faz parte uhum. da minha ética de negócio, uhum. como, como indivíduo e como profissional da empresa, acho que tudo se consegue e quando há corrupção nós estamos a abrir precedentes Uh, e vamos ser contra isso sempre, sem dúvida, é ativamente,
0: porque volta oh, para trás, ativamente. volta para trás exatamente. e, vai, e, e não, não há maneira de sair vencedor. Não é sempre desse. Que
1: se exercício. pela excelência dos nossos serviços, se pela excelência dos, boas dos, relações, dos
0: nossos boas relações, mas não é comprar relações.
1: É isso, exatamente. Agora, as boas relações ajudam para quê? Para chegar onde tu queres chegar, claro, não é? sem dúvida, porque muito, muitas vezes podes tentar estar a, 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 chegar, a bater uma porta, não é? e essa pessoa pode chegar com a chave da porta e depois tu fazes o teu trabalho, não é? Uhum, uhum. Então é preciso ter uns facilitadores, chamas facilitador chama facilita negócio, é isso? que abre a porta. É é é e às pessoa, vais jantar com essa pessoa e depois amanhã vais ao escritório e apresentas o que tens de apresentar. Negócios, negócios amigos à parte. Assim foi sempre que eu fiz negócio e fui educado assim uhum. com, com uma empresa multinacional, onde o tema da, da ética nos negócios e do compliance é, importantíssimo. é importante e muitas vezes havia clientes que me convidavam para fazer semana, opa, e eu uh, tinha que, que, que rejeitar, não é? Eu não uhum. poderia aceitar, porque não faz parte uh, da ética da empresa, não é? Uhum. Para ter negócios assim. Uhum. Uhum. Então, só para termos uma ideia. Mas faço negócio. Faço negócio, agora tem que ser uma empresa boa.
0: Claro. Continua. Como é que foi não, a, 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 como é que é a qualidade de vida no, no Panamá? Adaptaste-te bem? Tu foste de, de, do Brasil para, para, para o Panamá?
1: Sim. É? Eu, é em eu... 2013, como tinha dito, uh, saio da divisão da Tecnologia, assumo um projeto corporativo de, 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 de uh, buscar oportunidades de negócio que não são os praticados aos setores de economia uh, estratégicos como a educação, construção, a, min, a mineração ou a mineria, já nem sei falar português, mas até o setor das mídias. Sim, sim. É das claro. indústrias alimentícia e então começar a ver como é que a voz poderia Tu, então, quando pensas, caso, pensas em
0: português ou em espanhol? <risos> Se estivesses a, pensar... <risos> a pensar, pensas em língua? Não
1: é? acho que pensa em português. É.
0: Não, não sei, sei. Pá, estás há tanto tempo lá.
1: Quando não falo sei. sozinho, não pensar não é em espanhol. Pá, não não <risos>
0: Não, esquece, desculpa. <risos> palavra. Não,
1: não, não. Sim. Ah, é.
0: Mas então, você adaptaste bem lá aos gajos, Mas, lá ao Panamá?
1: Sim, sim. O, quer dizer, tens um choque cultural sempre, que uhum. são, são muito menos afeituosos. O brasileiro é um, um pouco muito amável que te recebe muito bem. Uhum. Aquilo para saber até verdade. O é mais. O panamiano é mais, panamiano é mais é, desinteressado. Uhum. Olá, eu venho de Portugal, assim. Okay. E o eu, eu, tá que é que é? É, é muito mais Talvez interessante. Talvez por ter é também muitos é, eu...
0: americanos envolvidos, não? Não
1: sei. Há muitas teses e nenhuma delas bate certo, porque eu estive na Costa Rica e o Costa Rica tem sempre a expressão pura vida, pura vida, é tudo muito bom e tratam-se muito bem, está ali ao lado e não tem nada a ver. O, panam... o panamiano é muito mais interessado, é uma pessoa que não te olha nos olhos, não é? Tu és capaz de ir, por exemplo, num serviço, não é? Uh, mas sim, um, um, um simples exemplo, na caixa de supermercado, não olham para ti, ou seja, estão ali, têm cartão, tá, 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 fala tá, tá, de ti tal, tal, da identificação, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá. mas viram outra cara, eu não sei como é que me vem a cara, não né? uh, é? é para nós é um choque cultural muito grande, pois. não há aquela amabilidade a que nós estamos acostumados como tipo rituais, mas são calados, são mais calados, mais são mais casa, calados casa, ou não? são não são. São, 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 bastante mais calados. Ah, por isso calados, é que são o ideal para moça que Fonseca
0: seca, eu... pá. Não é? <risos> malta, cala bem. malta calada que não olha nos olhos, pá. É o se sítio se ideal se para os Panama Papers, pá.
1: Se falas do, dos Panama Papers lá, já olham para ti, mas já olham <risos> para ti de outra forma, não é? porque eles, eles são muito orgulhosos, porque lembra-te que, ou seja, o Panamá tem independência há muito pouco tempo há 100 anos independentizou -se da Colômbia uhum. mas teve sempre os Estados Unidos lá dentro por causa do canal e o, o, a parte do canal, ou seja, aquilo tinha uma língua que era o canal, aquilo pertencia ao estado de Louisiana
2: uhum. é, é? Okay.
1: Uhum. aquilo era, era dos Estados Unidos uhum. era, chama se os Zonians. Os Zonians é, são os americanos que ficaram no Panamá e que moravam nessa zona, então são os ah, Zonians. Okay, então okay. Tem, tem um passado epá, é, é delicioso, quem queira até havia uma série na Netflix acerca do canal desde a construção do canal Uhum. o primeiro canal e um novo canal, okay. que conta quatro episódios, e aí vê-se os episódios, isso, desde a construção, muito engraçado, muito engraçado, isso, assim, as histórias do canal do Panamá, uhum. não sei se está disponibilizado aqui para, para a Europa, mas é, 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 começas a entender o que é que, ao longo de 100 anos, com a construção do canal, o que é que mudou no Panamá, então, e o Panamá depois teve o, o Noriega, depois teve invasos dos Estados Unidos no, nos anos 90, que é o feticheio e que entraram em estado físico, como entraram agora com a pandemia do Covid, mas que é num uhum. é um cenário diferente. Então é um país que tem várias influências. Eu não acho que sejam os americanos, não, não quero aqui falar se os americanos são, uh, são brutos ou se não são brutos, mas uh, tem, uma, tem uma forma de ser diferente. Uhum. E tu tens-te habituar a isso. Não podes dizer assim, tu vais a uma loja e diz assim, olha, tem o EMA, e ele diz não. E depois tu vais lá e o Eman, ah, então, mas... Tu queres vender ou não queres vender? Mas passa-te muitas vezes, não é? Só que o que acontece é que também o Panamá agora tem muitas pessoas que de trabalham dentro da, Ponte, da Venezuela, então já é um misto, eu diria que é como um Luxemburgo, o uh -huh. uh, Luxemburgo sim. está para a Europa como o Panamá está tem para a América sim. Central, ok? Tens um hub, é? tens de empresas multinacionais que atuam numa espécie de regime de zona franca, não pagam impostos, onde eu estava a trabalhar, não é? Então é uma zona livre onde tu podes ter capital intelectual,
2: uhum.
1: não, capital humano ah, é? intelectual, e tens empresas como a Adidas, a Samsung, a Bosch, a Bell, Procter Gamble, que fazem de lá o Hub, a Singenta, fazem lá o Hub para a América Latina. Então certo. eles abrem no Panamá e têm toda a estrutura para a América Latina, quando se fala de marketing estratégico. Quando se fala de key account management, não pode até ter vendas ativas, não pode ser uma. uma, uma aí tens que criar a belo Panamá. Por exemplo. Uhum. Mas tens vários incentivos e uh, a companhia aérea, que é a Copa, que pertence ao grupo Star Alliance, tem, um, tem voos diários uh, para, para várias cidades dos Estados Unidos, uh, para a América Central, tem quatro voos para Bogotá por, por, por dia ir e voltar no mesmo dia. Uhum. É caro, não, não é uma Ryanair, uhum. é porque eles tinham um certo monopólio, mas se permitia ter uma operação de uma empresa com um determinado tipo de dimensão, uma multinacional, dizer assim, eu vou fazer o, o, o meu Center of Competence para a América Latina aqui, como estava a dizer. Mas, uh, há diz a assim, um exemplo, Under Armour também, tens várias empresas, ao todo 160 empresas multinacionais estão lá estabelecidas e isso faz crescer, obviamente, o PIB do país, né? é? Portanto, o que é não país pode ter pode vendas
0: ativas, Sim. o que isso quer dizer? Que não vendem, não vendem os produtos lá, podem conceber os não, produtos, não, não, podem não. desenhar uh, estratégias de marketing, podem...
1: Nessa empresa, tu dizes assim, ah pá, tenho o produto para calçados, produto para de produto para a área de desporto, de uhum. atletas, de uhum. alto rendimento. O que tu tens depois é, não podes ter o um vendedor obrigo disso, ou seja, é. a pessoa que vai bater à porta a vender ou a loja que está no centro comercial da Under Armour ou da Adidas uhum. não pode estar debaixo disso Porquê? porque essa empresa não paga impostos. Okay. Quando tu queres fazer a operação direto no Panamá, haves a Adidas Panamá, a Adidas Panamá, assim como todas as empresas sabem, Há Adidas uh, multinacional, se né? serve de empresa multinacional e depois tens a Adidas Panamá. Okay. E na Adidas Panamá, então é que faz o negócio, a a no Panamá, mas pagas impostos. Estou a perceber. Sobre o Panamá. Estou a perceber. E o outro, o que faz é cobrar serviços, Diz assim, é pá, tenho o Intelligence, o Marketing Intelligence.
0: Vou cobrar, cobrar a Adidas Panamá.
1: A Adidas Panamá, a Adidas, Adidas Costa Rica, a Adidas, eu digo Adidas, como dizer, Armour, ou Samsung, ou Bosch, e sim, vou sim. cobrar as diferentes, aos diferentes muito países. Então, é muito engraçado o Panamá é, também se conhece como o Dubai das Américas por causa dos seus arranha-céus tem uma qualidade de vida muito boa é uhum. dos países mais seguros da América Latina sem dúvida okay. mas nunca tive uma situação só não entras nos bairros mais perigosos mas eu diria que é mais seguro inclusive é que Lisboa qualquer cidade da uhum. capital europeia
0: e é agradável e que muito tu, gostas, tu é, gostas do ambiente
1: para quem gosta de suar e ter temperaturas Anuais, acima dos 27 graus, sim. É tipo. Para quem não gosta de
0: calores, hum. pá, quem gosta se, da Finlândia não vai gostar o Panamá. Pois, e sendo uma, epá, eu olho para o Panamá quase como, como estavas a dizer, como o Luxemburgo, pronto, o Luxemburgo no sim. sentido pá, de interesses e de fiscalidade otimizada e tudo mais. O Luxemburgo, por exemplo, é um país caríssimo, o Panamá também é assim? Tipo, as, Bom, ca as casas minha... custarem milhões de euros, qualquer casa que ia custar milhões de euros, é restaurantes todos ah. a 100 euros por pessoa ainda.
1: Bom, deram um exemplo aí do, do metro quadrado, deve estar nos 3 mil dólares do metro quadrado para comprar uma casa, não é? Pois. Os restaurantes são relativamente caros, mas são mais baratos, por exemplo, na Costa Rica ou nos Estados Unidos, é mais barato. Uhum. É uma economia dolarizada. É? Hum. Há muita gente que vê a economia dolarizada como algo, ah, então é mais caro que a Colômbia. É verdade que é mais caro que a Colômbia, a Colômbia é muito mais barata. Mas tens uma coisa que eu, e, que eu sempre defendi, que, que a empresa onde eu trabalho também defende, que é assim: um, o nosso negócio tem que ser independente da volatilidade das taxas de câmbio. O que é que eu quero dizer com isso? É pá, não é por causa da taxa de câmbio estar favorável que vamos conseguir fazer um bom negócio.
0: Uhum, estou a perceber, não é? porque Podes senão, quando não tiver, dizer, não é? tens negócio. Claro.
1: Exatamente, tu tens que fazer uma coisa sustentável, não é? Tem que haver uma sustentabilidade do teu negócio que não pode estar apoiada na, no, no câmbio. Então, estar num no, no mercado na América Latina com uma moeda forte que é o dólar, é? forte no sentido estável, obriga-te uhum. a, a ter
0: essa disciplina. Exatamente,
1: Exatamente. É, interessante, não é, preciso, não é interessante. É um oportunismo, sim, sim. não é? dizer assim, é pá, agora não, não quero dizer que amanhã não invista mais na Colômbia, porque a Colômbia tem um cenário mais, que a moeda de valorização é uma mais barata, não é? Uhum. Mas eu acho que, uh, a la larga, não é à, largo, no longo prazo, é melhor ter o um, um negócio num local de estabilidade monetária. E esse é o Panamá, sem dúvida. sem
0: dúvida. Mas tu achas que o Sim. Panamá pode ser uma boa base para o multir... Aliás, não achas? Estás-me a dar exemplos de muitas empresas que estão lá baseadas. Sim. Não é? Sim, sim. Como a própria, Estão lá,
1: por algum motivo é, e, e acho que para uma empresa grande, é? porque depois deve ter determinado tipo de estatuto para estar nesse, nesse cluster, é? uhum. mas faz todo sentido. E também para empresas que são mais pequenas e que querem ter um, 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 uma posição, não é? uhum. pode ser adotar duas estratégias Diz assim: eu fico no mercado maior que eu tenho na América Latina, então diga assim: fico no Brasil, uhum. e a partir daí, viajo para outros países. O que é que acontece? 80% da tua operação vai estar no Brasil, tu não vais dedicar tempo nenhum aos outros países isso? esquecer. isso é o nosso caso e, é, e, 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 e esta está a vantagem do Panamá como o Panamá é um país pequeno tu tens que sair para procurar negócio porque, uhum. porque o Panamá para como são 4 milhões de habitantes
2: é um
0: porta-aviões, aquilo é uma espécie de um porta-aviões ali. Pronto.
1: então vais para a costa que tem 6,5, vais para a Guatemala que tem 14, então tens de mover não podes estar lá parado então é, é a verdadeira noção de um hub, estás numa ilha uhum. e tens que viajar para fazer negócio
0: e então, então, encontravas muitos estrangeiros então, Sim, sim, sim. muitos patriados, sim, sim. muitos americanos muitos sim. alemães, muitos... quer dizer havia uma comunidade rica lá ou não?
1: Espanhóis, holandeses alemães eh, americanos eram mais eh, reformados ok né? uhum. ou que ficaram lá por causa do tema do canal depois eles decidiram, optaram pela nacionalidade panamiana e não voltaram para os Estados Unidos uhum. uh, mas diria que bem, vai começar a ser o principal parceiro do e do dos Estados Unidos, mas, também por razões históricas assim, porque, uh, Também, ou seja, o canal É dos panamianos Mas se houver uma situação de crise Os Estados Unidos podem entrar é, De um dia para o outro então, logo ali, -se, Estados Unidos, E acabou-se o canal de Panamá então, É geopolítico Ou seja, o Panamá tem uma, uma importância Geopolítica muito grande Porque tu controlas ali a passagem de um oceano para o outro Sem dúvida, sem dúvida. Então isso é e equivale a 30% assim, através do diretamente deve contribuir com 5 a 6% do PIB né? mas é, todo, todo o serviço logístico tudo o que tem a ver com o canal é quase uh, não, acima dos 30% do PIB
0: uhum. Fantástico pá, aqui uma conversa super interessante pá, vamos fechar agora o nosso episódio mas nós os dois pá, temos que falar mais temos mais coisas para falar Que <risos> eu fiquei com uma, uma série de curiosidades pá, que depois vamos marcar mais uma conversa para continuar mais em privado
1: Tá, ok, bom, Pedro. obrigado Artur, é, Pai, as pessoas é, encontram-te
0: nas redes sociais, LinkedIn, sim, é, portanto quem tiver é, uma Barreiros, pergunta...
1: podem -me, para... pode me encontrar lá, Só para eu de momento estou, estou no Alentejo, a desfrutar de umas merecidas férias, fugido do Covid no Panamá, estava muito complicado e estou aqui a ponderar novos cenários, então as empresas que ouvirem ou profissionais que tenham interesse, tenham interesse em conhecer melhor também podem escrever. Artur Barreiros a, no,
0: LinkedIn, é... no LinkedIn, não é?
1: Exatamente, quero felicitar, eu sou o podcast 51, já, já vais para a segunda, já vais do, do 50 para o 100, espero que chegues lá e, <risos> e tive a oportunidade de ver agora alguns e, e vou continuar a ser, a uh, um, uh, escutar assiduamente e é um conselho para todos, de pequenino se torce o pino. o que é que eu quero dizer com isso, uh, se tens a potência pela carreira internacional, uh, agora sem falar do pré-Covid e pós-Covid, é muito importante começar a formação logo de base, aqui para os pais dos futuros uhum. top managers internacionais, comecem, uh, passem as férias a estudar alemão, inglês, ou tentem, se não têm uh, essa possibilidade de estudar numa escola internacional, acho que isso é muito importante, contacto com os idiomas é, é meio caminho andado para depois abrir essa curiosidade, novas culturas, numa economia que é muito mais global que há 25 anos atrás, uhum. mas mesmo assim, Uh, carece de conhecimento e dessa presença física e de ter contato intercâmbio com outras culturas, não seja só através do, das plataformas virtuais. Então, sempre digo, é passaiam, uh, façam, façam os interrails, tudo o que antes, um, uh, durante o ensino é muito importante, é conviver com, com, com culturas estrangeiras, né? não se esqueçam do mandarim. Sim, sim, o também futuro. é muito importante. Então, de pequenino é que se torce sobre o caso. E tu começaste a aprender estamos...
0: alemão aos 10 anos. Pelo que percebi da nossa conversa, Exato. não é a volta disso? Exato. É mesmo Exato. pequenino, pá. pois é. Leva aqui, aqui umas notas para tratar em casa.
1: Pode falar com a senhora Angela Merkel aí, Exato. passo a passo. Tu cá
0: exatamente. Podes Pô, um verdadeiro Exato. cidadão, tu és um verdadeiro cidadão global, pá. Podes, podes funcionar em muito vários claro. continentes. Perfeitamente à vontade, é pá, e com o track record de uma empresa gigantesca com 400 mil empregados. Portanto, preparadíssimo. Obrigado.
2: Um abraço, pá.
0: Um, <risos> Obrigado. Um abraço, obrigado, Pedro. Tchau, até, obrigado. À próxima. Tchau, até a próxima.
2: Obrigado.